0: ¡Arrancamos!
2: Se analiza la necesidad de sustituir en el medio campo a Pedro Aquino. Hoy hablaremos de las posibilidades que tiene el técnico verde. Hoy también continuamos con las entrevistas a los grandes personajes en la historia del Club León. No se la pierda, ocho y media de la noche. Hablando del fútbol mexicano, cayó el sexto entrenador. Fue despedido Alex Diego, el técnico del Querétaro. Y en temas del fútbol internacional, mañana regresa la actividad a la Champions League. Platicaremos de los encuentros programados. Esto y mucho más esta noche en el poder del fútbol a través de La Poderosa. Bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este lunes 26 de octubre del 2020. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar esta noche a través de las frecuencias más deportivas de la radio, y las frecuencias de la poderosa RPL. Gracias a Brian Martínez en los controles técnicos de la cabina máster, a Julio Martínez en el estudio de deportes. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Adrián Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol, aquí a listos para estas dos horitas.
2: Perfecto. ¿Ya vienes preparado? ¿Todo ¿Listo? bien? Perfecto, Todo bien. me parece bien. ¿Esa agüita no trajiste para todos? Ah,
3: perdón, no. se me quedó en el coche. Ah, sí, estás
2: igual que un amigo que conozco. Al <risa> rato llega con... Julio, va por él. Julio, ya es, es muy acomedido Ya lo prendido ahí. <risa> Julio es muy acomedido, pero bueno. No, de, no te iba a decir porque no me gusta la de Coco fíjate. Ah, es que por eso no. no la subí. Ok, perfecto. Para que te haga enoja. Bueno, ya estamos aquí listos para arrancar. Hay mucho tema para platicar esta noche, así es que les invitamos a que permanezcan en sintonía de la poderosa RPL y la entrevista especial de las ocho y media con los grandes personajes en la historia del Club León. Vamos a arrancar con un poco de información internacional, eh, platicando de lo que ha sucedido este fin de semana, en donde pues hay, hay que destacar, me parece, lo que han hecho los mexicanos en el extranjero. Y pues hay que empezar, Gerardo Lugo, por el tema de Raúl Jiménez, ¿no? Que sigue haciendo goles Raúl Jiménez, un eh, elemento que me parece se sigue destacando en el concierto internacional, sigue marcando anotaciones, quizás no. Le ha ayudado mucho a su equipo, pero tampoco puede Raúl Jiménez hacerlo todo en el Wolverhampton, ¿no? El gol de este fin de semana fue un bonito gol, ¿eh? Un bonito gol el de el de Carlos Velas, porque si, si estarás de acuerdo conmigo... ¿El de, quién? Eh, de De Raúl Jiménez. <risa> es que lo estaba comparando. Quería hacer la comparación no con Velas, sino con Chicharito, y me confundí. Pero los goles de Raúl Jiménez son en su mayoría goles muy bonitos, Y los goles que en su momento hacía el Chicharito eran goles a lo Chicharito. O sea, o le pegaban en la nuca, o le pegaban en la espalda, o le rebotaban en la rodilla. Eh, Pero no veías tú al Chicharito hacer goles al
3: estilo de Raúl Jiménez. Es como si si dijeras que Raúl Jiménez anota a lo Hugo Sánchez y el Chicharito anota a lo Enrique Borja, ¿no? Mándale, más o menos. Llegó como Blue Demon en las películas. No, pero pero déjalo de Blue Demon, ve nada más en qué
2: fachas. O sea, qué fachas, o sea, no puede ser posible.
1: Adrián, pero Adrián, buenas noches, amigos. Camisa Adidas. A
2: ver, toma aire. A, 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 sí. Ahorita, ahorita, ahorita que tomes aire me, me dices, ¿no? Cómo está la cosa. Entonces, sí ves no. una diferencia, ¿no? Ah, sí, sí notas una diferencia. Hay, hay,
3: una, hay una elegancia en el en, el, en, el, en el, los goles de Raúl Jiménez, ¿no? Este, ¿Sí? Yo siempre he dicho que el notaba anotaba a lo Enrique Borja. Sí. Como fuera. Sí. Ándale.
1: La mayoría de sus goles. Sí. Porque sí, hay sí, unos sí, que claro. hizo buenos. Ah, no, sí.
2: A ver, antes de participar, saluda o se Buenas
1: noches, Adrián, amigos de la Poderosa. Me parece una falta tremenda de respeto. ¿De que ya es que no hay un fachas cuando este pants... Me costó 1700 no, pesos. No, no hablo de los pants. Las calcetas. De tu, hablo de... Ochocientos pesos. El calzado de hoy. Los... La... La... la los, este, las sandalias de la marca que he visto a los raperos.
2: ¿Alguna vez has los venido mitos. a trabajar en sandalias, Julio Martina?
1: Pero estas son... Pero estas son... En sandalias. Julio, tú, tú sabes. ¿Sí? Tú sabes, aunque... Aunque aunque las compres en ahí en el que está ahí en Torres Landa, en el mercado. Ve, Julio, ve, ve. Parece Condorito, ¿no? Así como... <risa> Oye, ¿están buenos tus tenis y tus zapatos, Julio? Clonde, ¿los compraste?
3: Bueno,
2: ahí está entonces te el decir
1: que la gorra es regalada. Y la gorra es de las abejas, Adrián, con un valor aproximado. ¿Por qué esta la usó Jancy Gates antes de irse? Tres mil pesos. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Yo tenía...
2: ¿Cuánto te tocó a ti? Yo tenía una negra. ¿Y luego? Tenía una negra. ¿Te ¿La robaron?
1: Eh, no, no, me la pidieron. ¿Y por qué la diste, Adrián? Eh, a ver, esa no esa no es pero si te la piden quiere decir que tú te puedes negar sí pero es mi amigo
3: es mi amigo ah okay. es mi amigo le di una gorra negra que
2: amablemente me habían dado y él me dio una gorra verde que tú sabes que el verde a mí no me molesta me, claro. me cae bien el verde entonces está bien todo está bien está bien pero si empezamos hablando de ya, ya ves llegas tarde llegas distrayéndose ya. estamos ya habíamos entrado en el tema de, de es que me
1: tropecé en la entrada de él
2: el Madrid bueno, antes del Madrid, el clásico del tráfico, Vela versus Chicharito. Chicharito ni siquiera jugó, Vela regresó a la actividad e hizo gol. Golazo, además, de, de, de Carlitos Vela.
3: Otro, otro otro que sabe hacer buenos goles, ¿no? Sí.
2: Ya lo del Chicharito
1: me parece que es hasta para un documental, ¿no? ¿Qué te pasó, Javier? ¿Qué te pasó? O sea, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿por qué estabas en un nivel...? Si bien en lo individual te puede gustar, siempre lo he dicho, te puede gustar o no Javier Hernández, pero estaba en un nivel de competencia, en su entorno altísimo, altísimo, en el mejor nivel. Y de repente en picada, o sea, no, ni siquiera puntos medios, era ni siquiera ay ahí como que levantó un poquito, en picada y sigue cayendo. ¿Qué, ¿Qué pasa con el Chicharito?
3: Pero ya sí ya lleva varias temporadas, ¿no? Sí, sí
2: no. Yo, creo que, yo creo que Chicharito y esa es una apreciación personal, ha perdido el gusto, el interés por la práctica del fútbol. ¿Crees, Adrián? Creo que él está ya más enfocado en otros temas a estas, altura, a
1: estas alturas de su vida que en el fútbol. Entonces, ¿podemos concluir que el Galaxy lo contrata? Porque yo creo que a lo mejor los tipos que lo, que, que lo contrataron saben y a lo mejor piensan igual que nosotros. ¿Lo contrataron simplemente como un objeto de mercadotecnia? Pues, evidentemente sí.
2: Yo creo que no es un secreto para nadie que en un equipo que juega en Los Ángeles, en donde hay una gran población mexicana, llegue un tipo que es considerado un ídolo de los aficionados mexicanos, antes de ser jugador del Manchester United, el chicharito ya era ídolo en las chivas. Entonces yo creo que sí, evidentemente, y sobre todo en los Estados Unidos, en donde se fijan mucho en este tipo de cuestiones, lo contratan por eso. Como un gancho... Pero de, es que pregunto, Adrián, por imán
1: de taquilla. Pregunto, Jeras, porque para que un, un producto funcione, pues tiene tienes que ver lucir.
3: Sí sí sí, 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 pero aquí yo creo que lo, lo lamentable sería que eso de, de ser un objeto de mercadotecnia, de ser un imán de taquilla por el nombre o por lo que fue, eh, todavía sea considerado para la selección, porque ya ni siquiera para un nivel de selección está. No, es que, es que ya el Chicharito hace rato que no es considerado
2: este un jugador que pueda ser eh, de selección nacional. Me parece que esto es evidente. Eh, no es un jugador que esté en ese nivel. Eh, a lo que voy es a que quizás cuando a Chicharito le hacen el ofrecimiento para llegar a la MLS, en ese momento, quizás ya no pensando en un Chicharito a tope, todavía el Chicharito tenía como la intención de de revivir su carrera y de hacer cosas importantes. Pero es evidente que desde que llegó a Los Ángeles, Chicharito no funciona. Ha estado lesionado, ha tenido bajas de juego, eh, entra y, y, y se cae, entra y no anota. O sea, ya es es otra cosa. O Yo le... creo que se acabó el Chicharito. O sea, le quedó grande la MLS incluso. Yo creo que sí le puede, puede caber ese comentario, pero solamente si él hubiera querido hacer las cosas y no le hubieran salido. Yo veo al Chicharito como un tipo al que ya no le interesa. Como cuando Carlos Vela dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya la selección no. Pero Adrián
1: Carlos Vela... No me interesa la selección. Ok, a Carlos Vela no le interesa la selección, pero el tipo sigue mostrando una calidad impresionante con la pelota. O sea, agarra la pelota y todavía dice, aquí le tengo que meter calidad, defino como crack. Javier Hernández, yo no sé qué pasa, Adrián. Por eso, pero es que yo te estoy poniendo un ejemplo de lo que a un jugador ya no le interesa y a este jugador ya no le interesa. Pero cuando, cuando es que cuando, cuando eres tan bueno técnicamente no te puede dejar de interesar. ¿verdad? A ver, a
2: Carlos Vela llegó un momento en el que dijo, ya no me interesa la selección, Ajá. pero no quiere decir que no me interese jugar fútbol. Ajá. Me interesa seguir jugando fútbol, me interesa ser bueno en el equipo en el que estoy. Y divertirme. Me interesa divertirme, me interesa Ajá. hacer cosas con, con los ángeles, vengo a hacer cosas, las hago. Pero Chicharito parece que no, es que no le interese la selección, no le interesa jugar fútbol. Parece que ya él está en su canal de
1: YouTube. Parece que él tiene más no, entonces, entonces, Adrián los que los, los que lo contrataron son unos No, a lo mejor insisto, que a lo mejor la palabra, cuando, los que los están escuchando. A
2: lo mejor cuando lo contrataron Chicharito pensaba diferente. Ahora, sí creo que si Chicharito, es honesto y no tiene ganas de seguir jugando al fútbol, pues sí debería decir, sí, debería ¿sabes sí. qué? ...discúlpame, tengo dos años de contrato, no me los
1: pagues... Es que fíjate, Ian, que ...no hay... me
2: lo pagues, ya no voy a querer jugar... ...yo a otro.
1: diferencia de tu teoría de que ya no le interesa... ...yo sí creo que le interesa, sino, pero yo creo que algo pasó... O sea, ...yo siento que algo pasó en Javier, o, o no está entrenando igual... ...o no, tiene la, o no le gusta el, el entorno, o técnicamente dejó de trabajar... ...porque antes hablábamos y el chicharito era nota porque... Decían en el Real Madrid que llegaba una, ara, una hora antes y se iba una hora después. Yo no sé si lo siga haciendo. este No lo sé, Adrián. Yo sí siento que le, que le interesa el fútbol. Porque inclusive cuando venga a México, porque siento que después de fracasar en la MLS... Va a terminar con la Chivas. Va, y va a ser nota. pues sí Y va a ser nota. Y si no en Chivas, va a terminar en San Luis. Y va a ser nota y todos lo vamos a pero, volver a ver. Pero ya, este...
2: Lo ven igual como aquel chicharito que dijo, hay que imaginar
1: cosas. Ya no, no, ya no, ya no, 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 ya no, se acabó. No, te digo que por no, te digo que ¿qué pasó, Adrián? no, bueno, pues es evidente que ya no. Yo le creí, Geras. Yo le creí.
2: Bueno, vamos a ir a pausa <risa> mientras le damos terapia. No, no se sé, porque si parece que está yo me muy imaginé, afectado. Sí,
1: Adrián.
2: A ver, tranquilo, tranquilo. Ahorita, mira, te voy a explicar. Toma un ajo en blanco. Soñé. Toma un, esta pluma que te voy a dar. Y mientras estamos en la pausa, vas a dibujar lo primero que te venga a la mente. (risa) Mensajes y regresamos en El Poder del Fútbol. compartir que después de ver lo que Omar Oseguera dibujó en la hoja en blanco que le di, ha sido canalizado con el psiquiatra. <risa>
3: porque no,
2: sí está muy afectado. Pero con vamos, el seguido. segundo psiquiatra porque el primero
3: se volvió loco. Sí, bueno, se, se está muy afectado Omar Oseguera.
2: Bueno, vamos con actividad de la Champions League. Mañana. No. Mañana va a haber partidos en sí, la Champions, ¿No? Sí, mañana. ¿Cuál es cuál es el que les llama más la atención de los partidos de mañana? Ahorita les voy a decir ¿Cómo va a estar la cosa para, para mañana? Creo que en tu teléfono todavía no, no vas a poder ver eso, ceguera. porque. qué? Okay. ¿Sí puedes?
1: No, no me puedo conectar al...
2: ¿Cómo? ¿Y
1: eso? No sé, a ver, déjame ir acá.
2: No puede ser posible, ceguera, no me digas esas cosas. Bueno, ahorita lo resolvemos. ¿Qué, qué, estás, qué tanto haces, eso, ceguera? Voy a ir
1: a checar, Adrián, porque no me puedo conectar, eso no puede ser.
2: Okay. Bueno, eh, actividad de la Champions League. Lo, lo que me encanta de Oseguera es que, mira, va y abre aquella puerta buscando información cuando. que yo tengo ahí. Sí.
3: Está bien, está bien.
2: No le digas nada, okay. déjalo que, le diré hasta eh. cuando sufra. Sí, sí, de sí. Hora. O sea, ya, déjalo que sufra. Martes 27 de octubre. Ahí te van los partidos, Gerardo Lugo Castillo, el locomotip de Moscú contra el Bayern Múnich. Robado para el Bayern, ¿no? Sí. No tiene que tener problemas. La racha de cinco partidos ganados del Bayern Múnich debe ser suficiente para que mañana se agregue una más. Shakhtar contra el Inter, el Internacional de Milán. El Shakhtar que le acaba de pegar al Real Madrid va contra el Inter. Vamos a ver qué tal resulta este partido. Atalanta, perdón, Atalanta contra el Ajax de Ámsterdam, el Atlético de Madrid contra el Salzburgo, el Borussia Mönchengladbach contra el Real Madrid, el Porto contra el Olympiacos, Liverpool contra Midtjylland, el Marsella contra el Manchester City, son los partidos programados para el día de mañana. ¿Alguno que digas tú este no me lo pierdo?
0: Híjole. Quizás de la Y fíjate ¿no? que te estoy dando sí. la de la Champions, porque <ríe> si
3: ponemos la de la,
0: la de la Europa
3: League. No, sí, ya, ya el otro día te escuché que te quejaste de la Europa League. ¿Tú no estabas ese día aquí? No. no ah, fue el jueves. Fue el jueves. Sí, aquí y sí que dijiste ahí una frase que cimbró las entrañas del Fafo Luna, pero. No, bueno, y, y la regañada que nos puso el Fafolú. Sí, no, como 15 minutos, ¿eh? Imagínate, eh, vez, pero... Yo creo que es, es seguir la marcha del, del Bayern, ¿no? Y, y quizá lo del Real Madrid, después de, de ganar esta, esta vez el, lo polémico contra el Barça, pues también es ver qué tanto puede hacer el Real. Pues sí, ya
2: veremos qué es lo que sucede. Por cierto, el Real Madrid ganó el Clásico Español este fin de semana. Tres goles a uno. ...frente al Barcelona y de visitante, lo que provocó eh, algunas críticas porque dicen que el bar se vistió con los
3: colores merengues. Sí, no sobre todo por el penalti sobre sobre Ramos, eh, que, que fíjate que estaba leyendo este asunto de, la, de las reglas del arbitraje, de las que cambiaron a, 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 este, a mitad de, de año... Y, y, y sí es polémico el asunto de la marcación sobre el jalón que hacen sobre la playera porque la regla a, habla ahora de, de que debe haber un, una, suje, una sujeción
0: Ajá.
3: y que debe de impedir eh, el movimiento del jugador. ¿Cómo crees? O sea que ahora ya ya van a medir también la elasticidad de las elasticidad. playeras. No, ahora, y, y es ahí donde entra la polémica porque a, a ver y a ser estrictos con la regla pues tan tanto no le impidió el movimiento a Ramos que se echó un clavazo, ¿no? Yo yo ese tipo de cosas
2: no las entiendo. ¿Cómo puedes ir en temas de arbitraje de un cualquier mano es penal a depende de
3: qué tan fuerte jales una playera? Sí, no, es que eh, en, en la regla no hay una palabra como jalón, o sea, este, jalas es penalti, no. Si no hablan, hablan de, de sujetar. Y, y esa parte es la, es la que causó polémica eh, en un partido que, que, bueno, Barça tuvo sus oportunidades y el Madrid pues, fue contundente. Oye, ¿qué opinas de esta
2: eh, versión de que algunas publicaciones en Europa eh, consideran que Sergio Ramos es quizás el mejor defensa central de la historia por encima de gente como Franco Baresi de Franz Beckenbauer de Fabio Canamaro, Canavaro de Marcel de sailí de Ronald Koeman de Bobby Moore de Daniel Passarella de Matías Samer de
3: Gaetano Shirea de gente como Franz Beckenbauer Paolo Maldini no, no, ¿Sí? no yo, yo no yo no estoy de acuerdo Caray, o sea, sí, llama la atención esta
2: aseveración y cuando se hacen comparaciones de este tipo con con futbolistas de la época moderna y los comparas con los de hace mucho tiempo, y fíjate que el más viejo de los que te dije quizás sea Franz Beckenbauer. Que fue de los años 70. 70. ¿no? Jugó y ganó. No, incluso un de los 60, o sea, quedó subcampeón sí. en el 66. Bueno, En el 70 en México, Franz Beckenbauer ya era una leyenda. Sí. ¿sí? Entonces, 60, 70s. Y a lo mejor de todos los que te dije, pues es quizás el más viejo. ¿Y los de antes? ¿Y qué pasa con los centrales eh, eh, en la época del Mundial del 58, de, del 62? Sí. ¿Qué pasa? O sea, como que la memoria es muy corta y para hacer este tipo de aseveraciones generalmente nos fijamos en los futbolistas o en los deportistas en términos generales a los que se alcanzaron a ver a través de la televisión. Es injusto para los que vivieron antes de la época de la televisión o para los que vivieron antes de que existieran las redes sociales y todo este tipo de cuestiones que han
3: potencializado el que la gente los pueda seguir, sí no incluso en la, en la manera de jugar fútbol, o sea si vemos, si lo comparamos con Franz Beckenbauer podemos decir que, que lo que hacía Franz Beckenbauer eh, era muy adelantado a la época del fútbol que se manejaba en ese entonces ¿no? regularmente veías un, los defensas centrales eran clavados ¿no? y Franz empieza a tener esa libertad de, de salir de ser, de ser de ser de estar más libre de cubrir Incluso hasta de de manejar los hilos desde la media cancha, ¿no? Como defensa central, porque incluso hay gente que no considera a Franz Beckenbauer como un central, como un defensa. Es que además, esa es otra cuestión. Los parados tácticos de los
2: equipos no son como. No son ahora como eran antes. Antes no jugabas con una defensa de cuatro futbolistas. Antes no atacaba solamente con dos futbolistas, como dos delanteros, dos centros delanteros. Y esto nos lo han confirmado muchos de los jugadores con los que hemos platicado en esta serie sí. de entrevistas que tenemos eh, los lunes por la noche, en donde ellos mismos nos dicen pues es que el fútbol antes era diferente, ¿no? Antes era diferente. O sea, antes se privilegiaba el ataque y no se apostaba tanto por la defensa. Por eso antes había jugadores que se movían por el entreala de la derecha o el entreala de la izquierda antes había extremos derechos, extremos izquierdos, centros delanteros
3: había otro tipo de parado sí, no, táctico no. Ta, ta solo en, en los inicios de, del, del fútbol moderno eran cinco atacantes ¿no? y quizá nosotros este, todavía alcanzamos a, a, ahora sí que, que a ver el 4-3-3 que ahora ya lo están usando algunos técnicos con sus variantes, pero antes era un 4-3-3 clavadísimo con tres delanteros que no bajaban por nada del mundo. Y a ver cómo se las arregla los, los demás, los porque, demás, porque somos delanteros. Sí. Así es que no.
2: ¿Tú cómo ves esta? Le, le, mientras tú inexplicablemente fuiste <risa> a buscar información que yo tengo aquí, pero que no sé por qué nunca consultas, <risa> decía <risa> yo este, que hay una publicación que señala a Sergio Ramos, Uh-huh. como quizás uno de los mejores defensas centrales, más bien el mejor defensa central de la historia, y ponía yo aquí algunos ejemplos de los jugadores, según según esto eh, esta, esta publicación la hace la revista France Football pero se hace a través de una votación de gente que, que participa a través de internet, mejor que Franco Baresi, que Franz Beckenbauer que Fabio Canavaro, que Marcel Desailly. Que Ronald Kuman, que Bobby Moore, que Pasarela, Matías Samer, Gaetano Shirea, que el mismo, este, decíamos, de Maldini. De Maldini. O sea, ¿Sí no, crees? ¿Sí jamás. crees, Oseguera? Mejor jamás. que Omar Oseguera, que en sus mejores tiempos ha sido defensa central jamás. de Los Angelitos de
1: no sé qué. O sea, antes de Sergio Ramos en el Real Madrid, el último central que marcó época, época fue Fernando Hierro. Y yo creo que Sergio Ramos es un Fernando Hierro más. No lo veo superdotado técnicamente como un Maldini, inclusive como un Márquez, eh, pero es un defensor duro, es un defensor que impone, es un defensor que va bien por arriba. O sea, tiene características que evidentemente lo han llevado a ganar todo, porque el tipo ha ganado
3: todo. Y, incluso si ni más lejos entre,
1: entre Ramos y Puyol. O sea, que, ¿a, quién, ¿a quién considerarías Exacto. tú mejor? O sea, Puyol a lo mejor es el Tarzán y es más torpe, pero defendía igual o, o, o mejor que Ramos, ¿no? Con un estilo quizás más rudo, más más el rey del beautiful food eh, en la lucha libre. Que obviamente sabes que es Emilio Charles Jr., Adrián. Pero no, sí, no Adrián, miren. me parece que es una falta de respeto.
2: No te, bueno, estas estas votaciones que ha hecho la revista France Football sí, han, han, sido han sido muy, muy polémicas, polémicas. Muy polémicas. Es la misma que dejó fuera a Hugo Sánchez como uno de los mejores
1: centros delanteros. De y Hugo estadio? dio su opinión, ¿verdad? ¿Sí, sí, ¿Sí la vieron? No, no la vi. ¿Qué sí, dijo? Subió un video en ESPN.com y se se indignó. Claro, claro. Se indignó.
2: Pues así menos va a ser director técnico del Real Madrid. Jamás, <risa> no, no, <¿sí>, no. <risa> Menos lo van a llamar, pero bueno, no lo dudo. ¿No te interrumpimos? Osea? No, no, no. Madre, no, ah, no, 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 ah, bueno, no vamos a no. ir a una pausa y enseguida regresamos con más Del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Amigos de la poderosa RPL, ya estamos de regreso para dar entrada a la entrevista de la noche, la entrevista especial del poder del fútbol, y pues para esto hacemos enlace desde el estudio de deportes de la RPL, con un jugador que seguramente mucha gente, aficionada a León, y a la unión de curtidores, conoce y recuerda muy bien. A don Guillermo el Puscas García. Le saludamos, le damos la bienvenida a don Guillermo aquí en El Poder del Fútbol de la Poderosa. ¿Cómo está, don Guillermo? Muy buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cómo están todos?
2: Todos perfectamente bien, gracias a Dios. Aquí les saludamos en el estudio su servidor, Adrián Castrejón, y mi compañero y amigo,
3: Gerardo Lugo Castillo. Geras Lugo. Muy buenas noches, Guillermo. La verdad, me da muchísimo gusto saludarlo. Eh, Usted sabe que nos la pasamos ahí, viéndolos a ustedes entrenar, y qué mejor... ...ahora tenerlo aquí en este estudio del Poder del Fútbol. Buenas noches, Guillermo.
0: Buenas noches.
3: Pues bueno, este, vamos a, a empezar por, por conocer eh, un tanto de la trayectoria... ...de lo que fue Guillermo García... ...y la pregunta que, que, que quizá mucha gente se, se pregunta... ...y sobre todo para los que ahora viven la historia del, del Club León... ...de dónde surge Guillermo El Puskas García...
0: Bien, digamos, Pico García sale desde sale, sale de, de, de la liga Intercruz, en, en una liga muy fuerte que estaba antes allá en Juventudes. Este, sale de unión de trabajeros, un equipo de los de, del de rastro, pues. Ahí precisamente estábamos mi compadre José Luis Luis y yo jugando con ellos había varios estaba Checo Dios salimos varios de ahí este y de ahí me jalaron para el gol este, fue en el 65 acabando el, el campeonato entonces el el, el intercupo fuimos campeones y de, me mandó hablar don Pedro Pons porque se dio, se dio cuenta que el Pistache Torres me, me llamó al a Atlas de Guadalajara. Se dieron cuenta y cuando regresé Guadalajara de Guadalajara del Atlas, no hubiera un acuerdo. Ya me estaba esperando Don Pedro Pons, en paz descanse y, y Don de Miguel que era el entrenador del equipo León. Y ahí empecé con, con las reservas en el 65, 66. Empezamos precisamente a, a llamaron a mi compadre y a, y a mí, al, al a León, a las reservas, y empezamos ahí a jugar. Y, y en el 65, 66, jugué toda la temporada de reservas Empezando en el sesenta y seis, sesenta y siete como el deseado partido, le llevaron a la banca del de titular, con Cruz Azul, en Jasu Hidalgo, y digo, pues para desgracia de Roberto López que se lastimó empezando el partido como a los quince minutos, pues es, que me me metieron por él, me metieron muy bien por él, yo jugaba de medio o de extremo pero me metieron de lateral izquierdo izquierda en lugar de Roberto López y afortunadamente me tocó Fernando Bustos cuando él estaba en su momento Ajá. y me tocó marcar y pues me fue muy bien porque quedamos empatamos uno a uno pero me fue muy bien porque pues o sea, me sentía a gusto, pues. ¿Con qué no, entrenador? Me, no, 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 me, no me espanté.
2: Don Guillermo, ¿con qué entrenador empezó a trabajar cuando lo llamaron en el León?
0: empezó a trabajar cuando Luis Bill. Un argentino que estuvo ahí. Sí. Un señor muy buen hombre, a descanso muy buen hombre, muy inteligente para, para hacer los cuadros y para acomodarlos. Y afortunadamente también nos tocó la la, la fortuna, pues, de lo que si no se acuerda nadie, de todos los reporteros y comentaristas de, de esta época, nadie se acuerda del equipo mexicano, de, de puros, puros mexicanos estábamos en ese equipo, este... En el que estaba, en ese, en ese tiempo, cuando yo entré, estaba Marcos Gallardo, estaba Roberto López, Efraín, Miguel y el gallito Montalvo. Cuando yo entré, por el, el, el gallito se lastimó, y luego Roberto se lastimó, y entré yo en el lugar de ellos, en el lateral izquierdo. Y desde la entrada estaba Charricos, estaba Chino Estrada, el Chalil Barajas, el Pilar Barajas, el Chalajua la Pajarita Fuentes, Miguel Rodríguez, Gustavo Rodríguez... O sea, de esa época, lo que eh, me siento mal, cada vez eh, he venido y he escuchado cuando hablan de León, y no tengo nada contra los extranjeros, pero siempre hablan de, de, de nada más de los extranjeros que llegaron después, porque el equipo mexicano eso lo organizó don Alfonso Sánchez López y don Roberto San Luis y Daniel Ortega, eran ese grupo de directivos que se fueron a comprar jugadores, don Luis se fue a traer argentinos, pero lo regresaron porque vieron que había una camada de puros mexicanos el equipo mexicano que, que estuvo estuvieron jugando, estuvieron jugando como cuatro temporadas? No sé cuántas.
2: Oiga, don Guillermo, ¿con qué jugador se entendía usted mejor en la cancha? ¿Quién era su socio ahí en el terreno de juego de los de los que participaron con usted en esa época de León Mexicanizado?
0: Bueno, a mí es que me cuidaba mucho porque yo mi estilo de mi forma de jugar. Como yo jugaba de mi izquierda en las reservas subí y subía y bajaba y siempre fue mi, mi, mi estilo no respetaba el lugar y me metieron de lateral, entonces seguí con la misma técnica de atacar desde la, desde la defensa hasta arriba, subía y bajaba y subía y bajaba, ese, 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 ese destino nadie lo tenía, la verdad pero no es presunción, pero en ese tiempo no había quien subiera y bajara de como defensa, y a mí el que me, me apoyaba mucho era mi protector porque me iba al ataque. Era el Pachuco López. El Pachuco López era un medio de contención en ese tiempo, ya más Pero con un toque y una seguridad que jugaba precioso, ¿no? Y siempre me defendió, siempre me protegió el Pachuco López. Don Guillermo,
3: ¿quién, ¿quién le puso el puscas ¿Y por qué? ¿Y por
0: qué? Lo porque estaba en el Instituto León estaba estudiando ya la secundaria y, y me llamaron a la selección a la selección del, del colegio y, Tico Bosa, y el Pico Bosa, Leónel Bosa, un jugador de León, se fue a entrenarnos. Apareció ahí con la entrenada la selección de Leones, y de buenos a primeros me empezó a ver jugarte, así como correa, y me empecé a decir puscas Puskas y Puskas, hasta que desde pues plano sí le pregunté, yo no sabía quién era. <CBS> dije, Oiga, soy hermosa, ¿y quién es ese Puskas? como quieren el mayor galopante de todos los tiempos fueron en de, de, de la selección española un húngaro y usted corre igualito que él muy no sube, ah, se para y, y por eso le estoy poniendo puskas y empezó a ir a, a la cosa más a llamarme puskas y y ya, ya cuando menos te ya dije, bueno, pues, al rato se, se, se olvida, ¿no? Pues de más en el Lyonés. Claro. Pero sucede que empecé a jugar en el Interclub y se empezó a regar el apodo. Y ya después de ahí no ya me soltaron Puscas y Puscas y Puscas, y ya se me quedó.
2: Oiga, eh, ¿qué, ¿qué significó para para Guillermo Puscas García ser parte de ese equipo que estuvo... Bien? Eh, sí ¿Qué significó para usted ser parte del equipo que inauguró el Estadio León? Bueno. Sí. ¿Nos escucha?
0: Claro, bueno. Sí, yo sí es que se me fue. No lo seguía.
2: Ah. Le preguntaba qué significó para usted ser, ser parte de aquel equipo que inauguró el Estadio León. ¿Cómo fue aquella noche?
0: ¿De la inauguración del estadio? Así, Así es. De León. Sí. Sí. Mira, mira. Yo, yo, yo me acuerdo muy bien de, digo, por ese caso, me lo hacía a varios que decían que el equipo mexicano, que, que fue el, el que inauguró el Estado de León, el equipo que te digo, de los dos de Travis, de Gil de los hijos, del Chino, varios de ellos, entonces yo les comento, ya saben qué, que los que inauguramos fuimos las reservas de León porque jugamos primero que ellos no se ve el pero fue muy bonito esa esa inauguración fue, un, fue casi un lleno en el estadio y pues el estadio de no pues estaba feliz la gente
3: Don Guillermo yo creo que uno de los, de los pasajes más importantes para un, un jugador en aquella época pues era enfrentar a, a futbolistas como Brasil que pues, eran los mejores en ese momento, ¿no? Eh, vamos a ver ahora que, que fue el cumpleaños 80 de Pelé, una foto suya con Edson antes, eh, previo a un partido que jugaron contra Brasil. ¿Qué recuerdas sobre ese encuentro con Pelé?
0: Bueno, el, 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 el mejor de Brasil fue con la selección de Brasil que fue campeona aquí en México. Jugamos un, un, un partido amistoso, este, ahí en el Estado de Este. Y precisamente jugamos el equipo mexicano, reforzado por Sabat Ponce. Eran, eran dos o tres de, de las chivas. Y jugamos contra ellos, donde tienen, creo que cinco o tres, o jugar cinco tres, o tres. nosotros lo donde agotamos con René, y dicen cero de todas las chivas que traían. Y la... A mí me gustó la, 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 la unidad me peleé, porque a medio, a medio tiempo me la acerqué y le dije, ¿me puedes tomar una foto con mi ¡Claro! Y me agarró y me abrazó y véngase. y me saqué la foto y pues ya la tengo como un gran recuerdo de un jugadorazo, ¿eh? un jugadorazo, para mí sigue siendo el mejor del mundo.
2: Bueno... Eh, ha sido Pues una larga trayectoria La que ha tenido usted Con el equipo de León Y luego con el Unión de Curtidores ¿Cómo, ya, es, ya, que, ya. ¿cómo es que cambia de camiseta? ¿Cómo es que sale de León y se va al Unión de Curtidores?
0: Ya, ya, la salida de León no fue por culpa mía Sino que me salieron <risa> Salí mal con Manuel Ortega De Roeta Para descanso y él hizo un altercado muy fuerte que él como presidente no llegó, era vicepresidente. Pero llegó el momento que llegó presidente y, y me empezó a atacar. Inclusive en, en, un, en un rancho ahí de la mesa de la que se llama Palacio de Rojos, es un rancho de mis tíos, comía una comida familiar y me sorprendió que estuviera él ahí, con su familia, y andaba en un cohete. Entonces, este me llamó de repente me jaló, me habló, y mi papá ya me había dicho anda tomado de Manuel para que no vayas a hacer una cosa seria, no, no, yo te pides. este entonces me amenazó me habló y me amenazó que me iba a acabar y dije, ¿y con qué me acabas si tengo veinticuatro años? yo creo que me acabe, y si yo me encargo de acabarte pero en, en otras palabras, es Ajá. Palabras fuertes, entonces eh, me dijo que me que no iba a ver en la torre, ¿no? Y dije: ¿con qué arma? dije: borracho, así como está, no y me interesa. dije: Pero si quiere usted, ¿qué le parece? Si mañana nos vemos en la quiera donde gusta, vamos vamos a vernos de frente vamos a tratar ¿de qué le parece? Para que usted esté muy sano. y me siento en su oficina ahí al frente del estadio que a las 10 y efectivamente a las 10 porque yo te daba ganas ¿ves? porque no me gusta a mí no me gustaba que pues así que así como entrenador o como directivos ofensivos que querían pisotear a los jugadores porque siempre hay una falta Siempre me ha mal, y yo nunca me dejé nunca. Permití que me quisieran me, que humillar, que me hicieran pisotear. Yo les contestaba como me hablaban, y siempre les decía yo eso. Como me hablan, yo le hablo. Y, y desde ahí, pues, se me agarró, me agarró, y sucede que llegó el momento en que me... Pues le habló a dos argentinos que no quieren mencionar los nombres que, que son los que llegaron después. Me llamó para preguntaros que se si me corrían. Eso me lo dijo un contador que estaba ahí a un lado de, de Manuel Ortega, el contador era amigo mío. Y me dijo que... Me dice, cuídate porque... Este, don Manuel les habló a fulano y a fulano para que si te corrían o no te corrían y ya me comentaron entonces entre entonces, salomones no y, y cuando dijo don Manuel también quiero hablar bueno quiero hablar con respecto a Puesca García si lo dejamos o lo, o, o lo corremos entonces el piojo el padre de muy buen amigo mío yo lo estimaba mucho el tío que se levantó y dice: Yo a jugar aquí con permiso, y nos dio la vuelta. Y además quedaron otros dos ahí. El te digo, No, tiene capa ya, de, de siglo, ¿no? Pero, uno de ellos habló de mí, peste, ¿no? Así, que sí, que me corrieran, que porque les decía que eran unos refugiados y que la mejor que era de todo, de todo les decía. Pero así era, era, eso era su forma de hablar de él. Bien. entonces yo ya este, de repente pues ya de un lado ¿no? claro Don
3: Guillermo
0: Guillermo, ortega me atacó me atacó me atacó me mira me habló en Laguna con que lo Barbosa Ajá. y ya casi para firmar pues, fui a la oficina y me dijo Barbosa ya ya firma, voy a firmar y llegué <coughs> ah, ¿qué caray pasó Llegué a la oficina y me dijo la secretaria, sí, aquí está su contrato, pero me acaba de decir el contador que siempre lo... y que ni para el gastos lo doy. Entonces, así estuvo haciéndole Manuel Ortega. Había un, una forma de manejar el de tiempo entre los directivos
3: Ajá.
0: y todo ese equipos era conciliación así de que aunque querían acabarlo acababan lo varios, es un pacto de caballeros decían ellos
2: fíjate ya desde cuándo don Guillermo sí, vamos a hacer una pequeña pausa no nos vaya a colgar enseguida regresamos con más del poder no, del fútbol estamos platicando esta noche con don Guillermo el Puskas García
0: no, no, no.
2: Eso con más del poder del fútbol. Esta noche estamos platicando con don Guillermo el Puscas García de su historia, de su trayectoria que, que tuvo en el fútbol profesional con el León, luego con el Unión de Curtidores. Gerardo Lugo Castillo. Sí, eh,
3: eh, don Guillermo, eh, ¿qué, ¿qué significó para usted eh, el hecho de, de salir de León, pero ahora llegar a un equipo como el Unión de Curtidores que causó sensación en, en la primera división? Y del cual se dijo que para ustedes era como un segundo respiro, ¿no? Bueno.
2: ¿Don Guillermo? Ah, se cortó la comunicación con Don Guillermo. A ver si la podemos retomar, mi estimado Brian Martínez. Guillermo El Puscas García, que empezó con el León, siguió con el Unión de Curtidores, ya nos platicaba cómo fue su salida del conjunto Esmeralda, no en muy buenos términos a veces los pleitos entre las directivas y los jugadores pues son, son
3: duros no, son sí. difíciles y de esto tenemos ejemplos hasta nuestros días. Y aquí clave y, y yo creo que para todos los, los veteranos que hemos entrevistado aquí, Chino Estrada, Celajú, Guillermo García, eh, lo, lo que hace Luis Grill no, como técnico para ellos, ¿no? al, al dirigir a un León a un León mexicanizado. En esa, en, en, esa, en esa etapa que, que como bien han dicho pues quizá no es tan valorada como otras etapas del club León, ¿no? pues sí así está la cosa bueno
2: estamos teniendo problemas para retomar la comunicación con don guillermo el puscas garcía tú tú lo conociste lo trataste gerardo lugo ya después en el unión de curtidores fue parte ahí está ahí está ya don guillermo nos escucha bueno, ¿sí? ¿Eh? ¿Ya nos escucha, don Guillermo?
0: Sí, gracias, profesor. Sí, sí, usted,
3: Sí, perfecto. A ver, ¿qué? aquí sí. Gerardo le tiene una pregunta más. Sí, Guillermo, para usted, después de salir de León, eh, ¿qué significó el Unión de Curtidores? Eh, que, que, bueno, como dicen, fue una segunda oportunidad para muchos de los que militaron en ese equipo y, sobre todo, que causaron la ¿no? Pero, ¿qué significó para usted el Unión de Curtidores?
0: sí mira en unión de control yo entré en la unión de cultivos después de que me fui como cuatro meses a San Luis porque te digo que me estaban me estaban quemando en todos los equipos no veo que hablaba y yo me contrataban ya, ya para firmar me cortaban en los en el laguna en los este, ehos y entonces llegando a San Luis este, me, me fui, cuando yo que este Carvajal iba a agarrar a Cortinares, este, pues eh, se me hizo fácil ir con Carvajal y, y pendiente de favor que si me daba chance, porque yo quería jugar. Y volteó y me vio y me dijo: Sí, cómo no, este, eran tres mil pesos. Y me dio risa, ¿no? Porque lo que ganaba en ese tiempo, el, el último que ganaba en el 7.000. fueron siete mil. Ajá. Y me gobierno dice, si es de revise, pues un profesional de 7 años, cómo va a jugar porque él te dice, no, no me interesa el dinero, quiero volver a jugar, toño. más quiero que me des la oportunidad. Pues ve, ve que ahí con Shafiante, estaba con Gustavo en el gerente y me quedé en la oficina y sigue con el Gustavo y me dijo, don Gustavo vengo a firmar el contrato y se me da vergüenza lo que te están haciendo así me dijo y se no le dije no se no sé se escribía dije no creo que quiero volver a jugar y firmale entonces ya cuando le firmo me dice primero firmame esta otra que a la primera situación que yo defendiera o hablara a, a favor de los jugadores, como la unión León, que faltó hacían licenciado, porque todo lo que pasaba, la ventana por delante, entonces dice, si pasa alguna cosa de esas, este sale definitivamente, ahí decía la carta esa, entonces la firmé, la firmé, y dije, no, pues me quedo mudo, no hay problema, Firmé la carta y, y ya me presenté. Y empecé a empecé ir con cultivos. Y, y afortunadamente, así que de puros desechos que, que juntaron, todos los jugadores, éramos puros desechos. Nos decían que, como les dije yo muchas veces, éramos desechos, pero con mucha dignidad y con mucho punto de honor, Porque demostramos que lo que somos en el, en el primer torneo, llegamos a la liguilla y y, y y todos los eh, clubs o sea todos los partidos que iban presentándose. se dice a ver ahora sí perderán unión yo sí perderá la unión entonces se formó un conjunto muy bonito que me dio mucho gusto la verdad eh pudo veterano pero con mucha capacidad y, y con mucha vergüenza eso fue lo que me gustó
2: Don Guillermo Puscas García, le queremos agradecer esta charla con la gente del Poder del Fútbol, con la poderosa, conocer un poco más de su carrera, de su trayectoria, de sus logros, de las tristezas y de las alegrías, por supuesto, de Don Guillermo el Puscas García. Muy amable por haber tomado esta comunicación.
0: Pues bueno, yo les agradezco mucho lo que hacen, lo que están haciendo, es muy bonito. Me voy a recordar a gente, a su, gente que es olvidada por los, por los comentaristas y los periodistas, como te digo, de, de, de aquí de León, que no nos toman en cuenta para nada. O sea que todo, el, que, como te digo, del equipo mexicano, de, de, me da mucha tristeza, de que no hay un solo comentario de ese equipo mexicano, pero sí hablan pero los jugadores de los extranjeros que vinieron después aquí y, 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 y sí está, está triste eso y digo y, y da coraje claro no es que nunca quiera, no quiera uno es que quiera salir en el exterior pero, no, pero si quiera que tengan tantito pues no sé una, una, un un agradecimiento a esos viejitos que jugaron <risa> y que fue muy los dos equipos ese equipo de de, de, de León el mexicano, Perfecto. Y de reunión de cultivadores ese equipo que subió a la primera división y de la labor que hizo yo estoy agradecido, muy agradecido del fútbol de, de, de lo que me tocó y con todos mis compañeros que eran éramos como hermanos toda la bola.
3: Pues muchas gracias, don Guillermo, muchas gracias por recibir la llamada, le mando un saludo a a su hija Carla y a a Luis Guillermo, y y qué bueno escucharlo bien y todavía con esos ánimos. Muchas gracias, Guillermo. Bueno,
0: pues muchas gracias, que la pasen bien, buenas noches.
3: Buenas noches, Guillermo.
0: Gracias
2: a usted, buenas noches, pues ahí está don Guillermo El Puscas García, bueno, eh, aquí hemos recordado a ese león mexicanizado, eh... Durante varias ediciones hemos platicado con con varios futbolistas que han formado parte de ese equipo. Y la verdad nos da mucho gusto seguir platicando con ellos porque forman parte de la historia del Club León. Esto relacionado con lo de Sergio Ramos que decíamos, no hay memoria, de repente no se acuerdan de los que eh, no salían en la tele o no aparecían en las redes sociales. Bueno, pues estos estos jugadores de León de los sesentas, de los cincuentas, de los cuarentas, cuando inició el equipo...
3: También forman parte de la historia del conjunto Esmeralda. ¿eh? Sí, no, y, y bueno, recordó a, a, una, a un personaje de, de la Unión de Curtidores que en ese tiempo fue clave, que fue don Gustavo Sagiante, que, que formó al equipo del 74-75 para. Y así como lo dijo don Guillermo Púzcas García, ¿no? este Casi todo fue a préstamo. No, no compraron nadie porque no había dinero y aún así formaron un gran equipo Y a don Gustavo Sagiente
2: mucha gente lo relaciona con, con el básquetbol. básquetbol. ¿Sí? Exactamente. O sea, porque él fue basquetbolista Entonces, no lo ubicas como directivo de un equipo de fútbol. Sí, no, no, no. No y, lo ubico. Y fue, y fue, A lo eh. mejor los 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 más antiguos que saben la historia, pues, obviamente sí. sí. Pero los más recientes no ubican a, a don Gustavo Sagiente como un directivo de fútbol. Así es. Bueno, Fue parte de la unión de curtidores. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Para platicar ahora de lo más reciente del conjunto de los Esmeraldas de León Que tiene que ver obviamente con su participación en el Guardianes 2020 Con eh, su partido del, del viernes pasado contra el equipo del Puebla Y con lo que viene porque pues hoy es lunes apenas Hoy dentro de ocho días León va a estar jugando contra el Santos En el penúltimo partido de la fase regular del torneo y yo creo que, independientemente de lo que sucedió en el partido de, del viernes contra Puebla, hay que ver hacia adelante, ¿no? Hay varios asuntos que a mí me gustaría platicar con ustedes y con la gente del poder del, del fútbol. Por cierto, Brian, ¿cómo ves si, si abrimos el WhatsApp para que los amigos del auditorio pues puedan participar y puedan darnos puntos de vista? Eh, sobre lo que vamos a estar hablando y sobre lo que ya hablamos a la mitad del programa porque me resulta interesante todo esto pero les decía yo, a ver puntos que pongo sobre la mesa para que los platiquemos el tema de si es conveniente o no que Nacho Ambriz haga una rotación para los partidos que le restan al equipo en la fase regular del torneo punto uno Punto número dos, y no menos importante, el tema de con quién va a sustituir al expulsado Pedro Aquino. ¿Se acuerdan que cuando se fue lastimado Iván Rodríguez, una de las cuestiones que analizamos es, pues ojalá que Pedro Aquino no se vaya a lastimar también. Bueno, no se lastimó, lo expulsaron y va a quedar fuera por lo menos un partido contra el Santos. Entonces, por lo pronto, para el próximo partido, no va a estar Pedro Aquino y... El técnico de León tendrá que tomar decisiones al respecto de este tema. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo de Pedro Aquino o por lo de la rotación de los jugadores? Pedro Aquino. ¿Pedro Aquino? ¿Te late? Diría,
1: yo diría que Pedro Aquino. Voto por Pedro Aquino. Va. Primero yo diría que hay que meterle un buen regañador a Pedro. Que yo siempre, yo siempre, soy de los, A mí me gustan mucho los jugadores que meten, que que, que que son fuertes, Adrián. Yo alguna vez dije que en mi equipo jugaba siempre mosquera. Mosquera en mi once siempre estaba porque es un tipo que va, choca, mete cuerpo, revienta, se tira de cabeza, de tijera para romper pelotas. Esos jugadores a mí me gustan mucho. Pedro aquí no es un jugador que tiene eso, pero además, desde mi punto de vista, es muy elegante a la hora de tirar un pase. De repente la pica de más y nos agarran en contragolpe porque no le sale. Pero el tipo tiene a veces destellos técnicos eh, que me hacen recordar al negro Almirón por cómo salía jugando el negro. Siendo el negro un tipo en un nivel para mí también muy superior todavía. Pero sí creo que pese a esta descripción que tengo de Pedro, hay que regañarlo y hay que decir, oye, Pedro, si esto lo haces en la liguilla, nos llevó la... O sea, porque en la liguilla te van a dar... Le tienen que decir, Adrián, en la liguilla te van a dar. Ya vieron, en la liguilla te van a dar, te van a buscar. Pero tú crees que no sabe. Tú crees que Sí sabe, pero me me dicen que Pedro es muy calentón. O sea, Pedro hasta en los interescuadras es de que un un recargón Ahí te tira el manotazo Y, y para, para decir No, pues eso es un entrenamiento, pero para mí esto es real O sea, él es muy intenso el tipo Hay que decirle que le, que se calme Porque yo lo, lo puse en un tuit Y decía, a la siguiente, desquítate hermano si, si te vas a ganar una tarjeta Si Pedro se hubiera desquitado a la siguiente, jeras lo hubieran hasta amonestado, sí, sí. Adrián. Pero ni siquiera un cabezazo tiró bien y lo echaron. Es la culpa total de él. Sí. Y él sabe que se tiene que calmar y sí creo que hay que dedicarle una, unos 45 minutos a una charla con él.
3: Sí, recuerdo que, que tuiteamos luego, luego, enseguida de la expulsión, ¿no? criticando a Pedro Aquino. De hecho, a mí me, me respondieron que, que cómo no se iba a calentar si, si ya lo traían de encargo. Uh-huh. Pues es que ese encargo va a ser así en la claro. línea. O sea, recordemos que en el clausura 2019 expulsaron a Rubén Zambuesa y, y faltó. Cuando ya faltaba un delantero, cuando ya había un lesionado. O sea, todo este tipo de situaciones es que las tienen que controlar ellos. Sí, porque, digo, quienes hemos jugado al fútbol sabemos que de repente hasta los rivales se
2: van turnando para ir dándole eh, un ablandamiento a ciertos jugadores que son claves en los partidos. Y sobre todo cuando saben que son... De, Fáciles corta, de encender. De mecha o sea, corta. Entonces, si aquí, por ejemplo, Cristian Tabó, que fue el jugador con el que tuvo el problema, Pedro Aquino, si ustedes vieron el partido de la semana pasada contra el Monterrey, y nada más pongo esa referencia para no irme más atrás, Cristian Tabó buscó tres penales en ese partido. Claro. Le marcaron uno, pero buscó tres penales. Es. es un jugador de los que muchos consideramos como marrulleros dentro del fútbol profesional. Él hace su lucha. ¿Te acuerdas cuando alguna vez se encendió la polémica? Eh, el so... mismo Zambuesa
1: se dejaba caer a la rato. Sí sí sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Pero con, 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 creo que fue con Nelson Sebastián más cuando hablábamos de la picardía así o es. de la trampa en así el fútbol. Es. No, mm-hmm. es, es un jugador... Pícaro o es un jugador 12. tramposo el que se tira un penal, porque fue cuando surgió aquello de que jugador que se tirara en el área le iban Amorestad. a sacar una tarjeta amarilla, y entonces se encendió la polémica y platicamos con él para requerir su punto de vista. Bueno, Cristian Tabó es así, y mira que ganó el duelo, expulsaron a Pedro Aquino, se salió con la suya, Puebla logró quitar del terreno de juego a un eh, elemento que le daba el balance en el mediocampo al cuadro de León. Y yo te decía, ¿a poco crees que Pedro Aquino no no sabe lo importante que puede ser en una liguilla el perder la cabeza y dejar a su equipo con 10? Y y bueno, tiene que entenderlo, Mar. Dice dice Nacho Ambriz, lo dijo después del partido, que hablaron con él y que él se disculpó. Pues sí, pero no
1: es la primera vez que Pedro comete es que, un error de este es tipo. Es que a eso voy, Adrián. No puede quedar en solamente una disculpa, muchachos. Fue mi error. La clásica que aplicas, ¿no? Fue mi error. A Brice debe tomar nota y hablar con él para decirle... Es más, Pedro, si nos está escuchando, que él dice que no escucha y ni, ve med- ni, ni, ni lee ni ve prensa, pero si nos está escuchando, seguramente dirá, por favor, pues si yo juego un Mundial. Claro que sé que me equivoqué y claro que sé que... O sea, que era que me tengo que quitar a la siguiente. Pues sí, yo sé que lo sabes, Adrián pero este, no, no, no está de más esa charla con, con Nacho claro. Ambriz, porque además Nacho Ambriz jugó la misma posición. Entonces Nacho Ambriz sabe cómo, cómo cómo llegarle a, 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 a ese jugador que, que va a estar en, con, en constante contacto. El contención es el que más en más contacto eh, puede estar Adrián por por su función, no que es ensuciar, que recuperar. Entonces sí creo que no debe de quedar en una disculpa lo de Pedro.
2: Ahora, eh, está bien. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Ya no hay Ley Ambris. No. El mismo técnico no. lo confirmó al arranque de esta temporada, de este torneo. Dijo, ya no hay Ley Ambris. El jugador podría estar disponible a partir de que la liga lo habilite para jugar. Suponemos que le van a dar un partido. No he checado el reporte de la comisión disciplinaria. Pero es que pero, esperan el partido de hoy, ¿no? Pero seguramente va a ser... Ah, esperan el partido de hoy para dar el reporte para completo. Darle. Entonces seguramente va a ser un partido. Digo, salvo que lo hayan acusado de una eh, agresión o cosa por el estilo... Sí. No creo que haya sido así. No, A lo mejor es conducta violenta, o jugada antideportiva, o cosas por el estilo. Un partido. Yo calculo que va a ser un partido. ¿Qué va a pasar para el partido contra Toluca? Se pierde contra Santos, pero podría jugar contra Toluca. Seguramente lo van a habilitar. Nacho Ambriz, ¿deberá ponerlo a jugar contra Toluca? ¿O creen que lo vaya a castigar y le vaya a decir, ya no hay ley Ambríz, pero me parece que... Te equivocaste y no te voy a poner a jugar en el partido contra Toluca.
1: Por castigo, no por rotación, por castigo. Lo de Pedro no es fácil responder porque seguramente Pedro será convocado en la fecha FIFA de noviembre. Entonces allá Ambris también se deberá decir, a ver, si Pedro va a jugar, qué tan viable o qué tan conveniente para mí y lo que quiero es ponerlo en la última jornada, como dice Adrián, pensando en que después se va a ir con su selección. No sé, creo que lo tiene que pensar Adrián. ¿Yo? O Oseguera lo ponía a jugar, pero no se hambre. Yo también lo ponía, pero
2: ¿cuál sería la razón para no ponerlo? Porque va a viajar. Sí, Adrián. Pero si no lo pones a jugar en esa última fecha, no va a jugar la 16, no va a jugar la 17, se va a perder el trabajo de entrenamiento con el León tres semanas. Como que es demasiado, ¿no?
1: Pues sí, Adrián, no pero... pierdes los, ritmo. Pero acuérdate que eso. los técnicos en Liguilla así son, Adrián. Yo te entiendo perfecto, pero los técnicos en Liguilla así son. Tienen una libreta donde tienen todo anotado y dicen: A ver, a este hay que descansarlo porque trae 25. Es que fíjate cómo se ve. Un día me contaban. Hay una libreta, bueno, yo, a mí me enseñaron una libreta, algún día la vi y dicen: Es que mira, Gerardo Lugomar tiene desde el 2019 45 partidos disputados y solamente en tres salió de cambio. Hay que descansarlo. Por más que mi cerebro sea... O sea, primero, mi primera impresión fue, no, 45. Con, y sí, si nos ponemos a investigar, sí. nos daremos cuenta que Montes aquí no tiene a lo mejor un montonal de partidos. A los
2: pero, de, de aquí no, por ejemplo, súmale los que tiene con el León con los que jugó en la fecha correcto. FIFA.
1: Eh, pero después mi cerebro dice, pues sí, pero pues, a, a esto se dedica, ¿no? Es como si a mí me pusieras a narrar 20 partidos seguidos, los narro. No Y no, no, no creo que yo diría, me necesito descansar, yo los narro. O voy. te ¿cuánto? digo,
2: ceguera, ¿sabes que este, se, esta semana no
1: vas a la... A ahí, la ahí radio. digo, me lleva la. Me enojo. Sí, claro. Entonces, pero los entrenadores así son, Adrián. Ven todos esos apuntes que tienen y dicen: es que este trae arrastrando ya 16 partidos con nosotros, más los cinco de liga, tiene tantos kilómetros en avión, le vendrá bien un descanso. Y le ponen trabajo diferenciado y, y así son, Adrián. De sí, calalillas. no, puede ser. Puede,
2: incluso en el fútbol de Europa este trabajo es más evidente. O sea, cuando juegas. La Copa, cuando juegas la Champions, cuando juegas la Liga de tu país, los planteles son amplios y entonces empieza esa rotación de la que hablas. A ver, este jugador tiene tantos partidos, mete a este que claro, no tiene tantos, claro. vamos equilibrando las cargas de trabajo, a este los pones acá, a esto los pones acá y ahí no la vamos a llevar. A mí una vez me
1: dijo Elías Hernández, vamos no, a ajeras, me dijo Elías Hernández, un día que me lo topé en, en algún lugar aquí en la ciudad, me dijo, no, pero no te has fijado que a los que critican más son a Montes, vos él y a mí, o sea, si no andamos los tres bien, este si el equipo no anda bien, a los que señalan es a nosotros tres, y la gente no ve, y él me lo comentó, que nosotros, Luis y yo, hemos jugado con la selección, hemos venido, hemos ido otra vez, hemos venido, y eso cuenta, el cuerpo lo reciente. o sea, también escuché al jugador, y luego lo relacioné con la libreta y dije... Así son los entre... Quizás si tú, Geras y yo fuéramos parte de un cuerpo técnico, diríamos, no, es que sí, tiene, tenemos que descansar, Adrián, porque no, tiene que merece un descanso el muchacho. Es como cuando tú, o ceguera, me ha entregado 10 exclusivas, no vengas hoy, o ceguera, y me das el... Nunca, día, nunca, nunca, va, nunca va a pasar eso, nunca va a pasar eso. Lleva 5 exclusivas. <ríe>
3: sí. Le faltan 5. Y, y, y bueno, aquí no va a enfrentar a Chile y Argentina. Uf. O sea, no es cualquier No cosa. es cualquier cosa. Y en partidos eliminatorios, o sea, partidos oficiales. Sí. Aquí yo creo que voy más al asunto disciplinario del jugador. O sea, yo creo que si Ambris decide no, no juntarlo contra Toluca precisamente por el trajín que va a tener Aquino, ¿no? porque yo creo que de, de todos los seleccionables de León es el que va a jugar los
2: 180 minutos. Seguramente. Vamos a ir a una pausa amigos, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Ya está lo de Aquino, el análisis de la expulsión y de lo que puede suceder con él, pero pues si no juega Aquino, ¿quién va a jugar? ¿A quién va a poner el técnico Nacho Ambriz para el próximo partido? O quizás para los dos próximos partidos del conjunto de esmeralda. Regresamos. a ver comentarios de la gente terminación este 2507 hablan del chicharito dice desde un principio se dijo eso para suplir Slatan, pero fue cuando se autonombró leyenda y lleva solamente un gol en el año el chicharito bajó su nivel desde que se casó eh, terminación 1181 sería bueno que nos mandaran su nombre también para mencionarlo porque pues así no sabemos ni quién nos nos este nos manda aquí por ejemplo este número sí me dice soy eddie buenas noches buen programa manden un saludo a los radioescuchas de cuerámaro arriba la fiera pues hasta cuerámaro guanajuato ya fuiste para allá o te ha tocado hacer algún programa de estos que haces en Cuerámaro? En otros lados
1: no
3: no allá no no, no. okay
2: Excelente noche para todo el panel del mejor programa deportivo de la noche. Solo comentar que León debe ser letal y contundente en la liguilla para lograr ser campeón, que sería la cereza del pastel, porque tiene todos los récords. Solo le falta esa octava estrella, Arturo Ramírez, de la Colonia San Sebastián. Gracias, Arturo. Otra más. Mm, buenas noches, escuchando como siempre su programa, que es un deleite. Comparto estas fotos que tengo. A ver si los conocen. Híjole. En ese tiempo jugó mi abuelo Muchas gracias por sus buenos programas A Otra cosa, Hugo Lugo Por pura casualidad no jugó En el campo de fútbol de Pemex O fue su primo
3: Geras Lugo es nuestro compañero eh, ¿y tienes algún... eh, Mi primo Mi primo Ismael Y mi tío Ismael Lugo jugaban en Salamanca En, en el campo de Pemex No sé si se refiere al de allá o, o aquí. Es que dice Hugo Lugo por
2: casualidad no jugó En el campo de fútbol de Pemex O fue su primo
3: ¿Hugo Lugo? Hugo ¿Hay algún Lugo. Hugo Lugo en la familia? Eh, sí, pero él se dedicó
2: más a la natación. Ok, entonces debe Hugo. ser. A ver si nos puedes aclarar más bien
3: más por bien, dónde va la pregunta. mi tío primo, que es papá de, de, de mi primo Hugo, que en paz descanse, el primo Lugo, eh, dirigió ahí. Yo ya me hice vuelo en a
1: Hugo Lugo. Hugo eh, Lugo. Lugo, Lugo, Lugo,
3: Lugo, Lugo. Ok. Este, por acá, <ríe>
2: terminación 89-99, este, pues nos, gracias por su mensaje, pero pues no... No, bueno, tengo, no tiene nada que ver aquí con lo de nosotros, pero te agradezco mucho. Eh, 44 buenas noches Adrián, eh, saludos al panel, soy Francisco González. Para mí no modificaría mucho el plantel, en todo caso los convoco y los meto en el lapsos del partido. En la media es muy interesante que Ambriz vea algún cambio hasta loco como poner a Nico Sosa último tema para mí en esta instancia es cuando vemos que desde, desde que se fue el gallito Vázquez no han traído a alguien nato para él en esa en esa zona bueno ahí están algunos comentarios más Mi adelante leemos panad- a panadero
3: panza verde creo que marca ya compró a France Football para decir que Sergio Ramos es mejor central es el mejor central de la historia Castrejón Adrián ni Fafo Luna diría tal cosa
1: claro dice Miguel Ángel Valdés Oseguera yo metería a Campbell en las últimas jornadas pondría a Montes y Méndez en la contención y meta a Joel para que agarre juego. Eso también es otro tema, ¿eh? Hay que meter a Joel de titular en esas dos fechas que, que, que faltan porque pues hay que, Adrián, tienes que tener a todas tus armas en, en buen ritmo, con confianza. Y yo creo que Joel hoy lo que no tiene es confianza.
2: No, yo no lo meto. Ya perdió sus oportunidades. Fecha 9-10. Aquí, tengo... Aquí lo tengo apuntado. Maro Ceguera me prometió. 9, fecha 9, fecha 10. Joel Campbell va a estar a tope. Estamos fecha 15, no pasó nada con
1: Joel. Bueno, te quiero ver cuando... Ay, es que ya necesita un cambio y, me... y... y no hay a quien. Te puede quiero ver puede te ser. escuchar. Puede ser que, que... Ah, lo vas a querer meter, ahora sí rompe la Campbell y sin minutos y sin confianza. Un bueno, jugador necesita pero, confianza, pero, Adrián. Quiere? Pero, ¿quieres decir que, que Campbell está así porque no ha recibido minutos? No, no, lo porque la ha regado. Estoy con ustedes. Pero, ¿cómo sale un jugador, Geras, de un mal momento? Cómo sí, sacas sí, sí, a un sí. buen jugador, porque Campbell me me, me un nos un parece mal, jugador. De un de mal momento, pues oye Joel, otra vez va, intenta, inténtale, intenta, intenta, solamente así no lo puedes borrar. No, no, pero es que nadie lo está borrando, no, si ¿sí ¿tú? tú. Yo simplemente digo que
2: no considero que sea oportuno poner a Campbell desde el inicio en un partido. Porque ha demostrado que no anda en buen momento. Y sí, estoy de acuerdo. A lo mejor
1: necesita minutos. Pero creo que ya no es el momento para Joel Campbell. Pero ya estás calificado, Adrián. Si, no, si lo metes, puede ser que lo recuperes. Eso es lo que nos dice el radio escucha no sé. Bueno, puede ser. Dice aquí Beto Gons. Ah, tocaba el tema del entrenador de Querétaro. ¿Ya lo hablábamos? De... No, no, todavía no lo hemos no, platicado. No. Bueno, pero dice, mi opinión es que dio buena impresión... Desde que estuvo en el ascenso, pero este Querétaro es el Atlante disfrazado, merece otra oportunidad sin duda.
2: A ver, pero ¿por qué dicen que es el Atlante disfrazado? Esa, esa versión la he escuchado mucho. ¿Cuántos jugadores del Atlante están en este Querétaro? Mm. ¿O dicen que es el Atlante disfrazado porque los dueños del Atlante sí. iban a comprar sí. al pero, Querétaro? Pero sí si
3: trajeron algunos jugadores. ¿Pero
1: cuántos? O sea, pues, porque, o el o hermano sea, de Nico estaba en Atlante Adrián. Ajá. ¿y cuántos? O sea, va uno, cuántos Él, más. Y creo que un par más, o tres más. O, eh. Tres.
2: O cuatro. No, y ya. Molestes, Adrián, no, no, no. no <risa> pero no estoy, no estoy molesto, ceguera. Mira, te voy a echar pero de este ya, ya estás pero Te voy a poner ya de este, así, mira. Ya, pues, ya, ya. El, 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 el no, escucha, dice que solo no más grande, falta que, gente,
1: pues, que lo golpees en sí. la espalda. Sí. No, sí. no, no, todavía no. me duele. Por eso te sentaste allá, Sí,
3: claro. Puede
2: ser posible. No, 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 no. Es que no confundan, no, no le digan a la gente así porque van a pensar que yo soy una persona agresiva. No es cierto. Yo digo... Que para que un equipo sea otro disfrazado, pues men- mínimo tienes que tener 10 jugadores de 20 que tiene el equipo, 23 que tiene un plantel, diez. pues que sean la mitad, por lo menos que sean la mitad para que tú puedas decir que es tal equipo disfrazado, bueno. si tienes 4 y de esos 4, 2 son titulares... ¿Dónde está el Atlante disfrazado? Es lo que yo digo, nada más. Dice arroba,
1: regrindérselo o dos. Oseguera estaba viendo la expulsión de Aquino y la verdad yo también me hubiera encabritado. Cayó bien gacho, saludos. Y es que sí. sí lo que sí. le molestó a Aquino es que sí cayó costalazos y sí, que duelen, Adrián, sí, pero... Sí, 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 pero bueno. Te ay, levantas sí. y dices, al rato va la mía. Claro. Al rato va la mía. O sea,
2: un jugador profesional sabe cómo desquitarse de ese tipo de cuestiones. Claro, claro. O sea, hay que ponerle un poquito de hielo a la reacción y más adelante sabes cómo... Cómo sacar el tema, ¿no? pero bueno, ahí me parece que se equivocó. Ahora, empezamos, ¿no? ¿A quién va a poner Nacho Ambriz en lugar de Pedro Aquino? Yo creo
1: que tiene que jugar Iván. Aunque se haya cancelado su participación con la Sub-20 que estaba contemplada y que al final se decidió no, yo creo que tiene que jugar Iván.
2: Bueno, pero eso es lo que todos pensamos. ¿Crees que debe jugar Iván? Yo también creo que debe jugar Iván. Pero la historia reciente nos ha demostrado que Nacho Ambríz no hace las cosas de esa manera. Que lo primero que va a hacer eh, Iván Rodríguez va a estar con la Sub-20 un partido más.
1: Uh-huh. Puede ser, pero por ejemplo, okay ¿Iván Ochoa te gusta como opción?
2: No, Iván Ochoa no, no por la misma, no, no tiene minutos, no tiene ritmo de juego. ¿Te gusta Jan Meneses de contención? Yo creo que Jan Meneses
1: podría ser ¿Después opción. del error que cometió contra América? ¿Lo vas a matar por un error? Eh, Jan Meneses no puede ser contención, discúlpeme, ¿Por pero qué no. Que haya funcionado, que de repente lo, lo, otra vez volvemos a lo mismo. Pero ¿no? ya,
2: ya en Meneses, en el torneo anterior, cuando sucedió lo mismo que León no tenía ni a Pedro Aquino, sí, ni, sí ni no. a Iván Rodríguez, lo utilizaron y se
1: vio bien en un ¿Te partido. Parece que se vio bien? En eh? un partido, mm, sí. Yo no creo.
3: creo. Creo que para la labor de, del contención es mejor poner a Meneses que a Fernando Navarro, por cómo está jugando ahorita sí, Navarro. Sí, definitivamente. Mira, no me sorprendería incluso... Que
2: el avión Ramírez que ha sido... Hasta o lo metieron de contenta. <risa> lo metieron ya. de contenta. A ver, y... Avian, tú que tienes ida y vuelta y constante. Y trae unos guantes porque... Por dudas. <risa> O sea, no me sorprendería el avión, pero, pero sí creo que el más idóneo dentro de todas las... A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos descartando. ¿Quién metió el gol? Pumas. Pumas. Okay. yo A ver, a ver, a Lluvia de ideas, o sea... Si sí, sí, a nosotros nos ponen en un comité para poder elegir al sustituto de Pedro Aquino para el partido del de, de próximo lunes contra Santos... Y nos dicen, Santos.
1: cada uno tire dos opciones. Como en el béisbol, Adrián, cuando se sientan los expertos de los equipos, a ver, denme nombres. Okay. Yo tiraría a Iván, y si no está Iván como, como primera Contra opción, Santos. Contra Santos de contención, ponía a Zamora o a Fidel Ambriz. Cualquiera de los dos chavos. Ok. Entonces, aunque, aunque a Saúl ya tres, tres, no lo han
3: convocado. Uh-huh.
1: Tú ya diste tres opciones.
2: Okay. Ya, ya faltaste pasa, Saúl?
1: a la regla que tú mismo bueno, acabas de poner. Ok, me regañan en la mesa y... Ok, Fidel.
2: Fidel y el otro
3: Rodríguez, el Iván Rodríguez. Fidel e Iván Rodríguez, ¿tú? Sí, no, yo pondría a Meneses uh-huh. y, a, y a Fidel. Ya lo puedes repetir.
1: No, no repetir, cada uno si tiene... Es los nuestro, nuestra chamba es dar más opciones. Dijo Ajeras... Dijo okay. Adrián, lluvia de ideas. Okay. No. no chipi chipi
2: de ideas.
1: Te viste muy tacaño con tu idea. O sea, aportaste
2: sí, ¿sí? uno y la otra se la robaste
3: a Ocejera. Bueno, pero entonces quitaste a Saúl. Quité a Saúl. Ok, yo pondría a Saúl. A ver, tú... Es, bueno, que, yo... es, que, es, es que es el jugador que, que más ha estado en esa posición. Yo pondría como opción número uno...
2: A Y como opción número dos. Pero yo lo
3: puse a Menezes. O sea, yo, entonces no, ya no, no puedo sé. poner a ninguno de no, los dos. ¿Por qué si sí, yo no?
2: Pues porque yo soy aquí el que. <risa> Eso es
3: buena. Ya me voy, yo, yo quiero, soy el dueño del equipo. Es, es más, el dueño de la pelota. para que quede claro, voy a poner a Fidel Ambris,
2: sí, que a se a la men- robo a <risa> y a Menezes, <risa> que se la roba Lugo. Ah, no, bueno, es que ya, si, si yo pongo otras opciones distintas. Ya me tengo que ir. Voy a poner a Campbell y voy a poner a Fernando Navarro. Pues no, o sea, no la siento. No, no me parece que sean las lógicas. Dice Baruch
1: Rosillo, meter a Iván Ochoa en la contención creo que lo ha hecho bien, dice Baruch. Iván Ochoa. Iván Ochoa no ha jugado. No ha jugado. Sí, sí, la ¿Cuándo elección... jugó? ¿Cuándo lo metió?
2: Sí, también tenía elección... así. Si... Cero. Y sí, también, cero. también
1: tenía Iván Ochoa, todos dijimos, ¿qué? José. Porque venía o, dos, partidos, ¿no? No, jugó dos partidos.
2: Bueno, entonces no, no sería tan descabellado. Podría estar ahí. Finalmente se quedó Iván Ochoa, ¿no? Ah, Él ya estaba para irse a cualquier equipo. Sí. Y se quedó.
3: Ahora, yo creo que Ambris, si se va a la lógica, eh, por ejemplo, esta vez que tanto discutimos, si ponían al avión Ramírez, eh, decantó por, por Osvaldo Rodríguez, que es un natural en, en la posición de la y lateral. Que no y que no tenía minutos en el, en el torneo. Entonces, pues, quizás si sí utilice a alguien más natural en la contención. Como pudiera ser Iván Ochoa. Iván Ochoa, Saúl Zamora, pudiera ser...
2: Puede puede ser, puede ser. Esas son las opciones que tiene Nacho Ambris. Tampoco tiene tantas, ¿eh? Digo, para pensar en que se haga un un buen partido contra el equipo de de la comarca, no creo que tenga tantas. Eh, Sí le va a tener que sufrir un poco ahí el el equipo con la ausencia de de Pedro Aquino, pero así está. Ahora,
3: yo creo que este partido de ahorita, de Pachuca-Pumas, en caso de que Pumas no no gane, le va a dar esa oportunidad a Ambris como para ver ¿Qué, ¿Qué opciones pudiera tener experimentando, no? ¿Pero por en, qué? Porque ya nadie lo va a alcanzar. En la, Dice Ceguera la... que aunque gane Pumas, la diferencia de goles...
1: De, es poca. De León, es poca. Pero todo modo, yo, yo siento, a Geras, que León, y se los dije cuando hicimos el ejercicio, no va a perder contra Santos y contra Toluca.
3: Sí, sí más León. cerca
1: que Pumas pierda uno de sus tres partidos. que le Pero no puedes descartarlo
3: tampoco. Sí,
2: Esto o sea... Es una posibilidad. Sí, o sea, la diferencia de
1: goles es una posibilidad, sí, pero ahora difícilmente ocurre, ¿no? Pero...
2: ¿Será prioridad para Nacho Ambris terminar como primero de la tabla? Porque la calificación entre los cuatro primeros ya, ya la consiguió. ¿Será prioridad Es que es Nato lo que que
1: si hoy gana Pumas, yo creo que a Ambris le entra esa duda. Le entra esa duda. Primero pero, segundo, cerrar en, 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 en visita o en Aguascalientes, que es mi casa ahorita.
2: <risa> Además, pero, ¿será con gente o será sin gente? Porque es lo que yo te digo, o sea, a final de cuentas... Si es una final como local sin gente, la juegas en Aguascalientes, en León, en Querétaro, o en donde sea. Pues sí, a final de cuentas, ¿no? Eres local, pero no vas a tener gente. Parece ser que la postura de León es
1: me la voy a aventar sin gente. Yo siento que al al, ambrisa al declarar todavía es muy pronto para ver si voy a hacer, o sea, él abre la posibilidad, no dice no, 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 para nada. La respuesta es... No sé, tengo que pensarlo. ¿De, qué? ¿De, que, de, de, de derrotar? ¿De darle descanso ah. a los jueces. Es que sí lo va a hacer, Adrián.
2: Claro, por, por supuesto. Claro. O sea, Nacho Ambris no contempló esa posibilidad en el momento que le hicieron la pregunta. Nacho Ambris
1: contempla esa posibilidad desde mucho antes. Y ojo, no significa que no vayan a iniciar, sino que a lo mejor, y te lo dije te lo dije al mediodía, salgan de cambio los que normalmente no salen. Sí, claro. Pero esa sería la mejor opción. Sí, el que digas tú, por ejemplo, si yo voy
2: a sacar, uh, o, o voy a meter a Nick Killer y voy a meter a Campbell para los últimos 5 o 10 minutos del partido, pues los meto para que jueguen los últimos 30 minutos del partido. Que en lugar de que salgan al minuto 80, salgan al minuto 60 los que van a salir. Entonces si ¿sí les estás dando más Ahora, minutos a los Ahora, se pueden hombros? hacer
3: 5 cambios. También,
2: también. Se puede aprovechar Y de hecho ya situación? los está, cada vez está haciendo más sí. cambios Nacho Ambris. Al
3: principio no era de los técnicos que hacían tantos cambios. Sí, ¿no? Pero ahora sí. Pues yo creo que nadie, ¿no? O sea, estaban tan acostumbrados a hacer Así los tres es. cambios que no calculaban bien este, este manejo que ahora ya está.
2: Pero ahora es una posibilidad que les da chance de ese manejo de minutos con jugadores que no tienen tanto ritmo en los partidos. Bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol. A ver, seguimos leyendo algunas cosas de de lo que nos manda la gente. Terminación 65-74. Adrián, soy Diego Armando. Saludos a todo el panel. ¿Qué tan cierto es que León ya va a regresar a jugar contra el Santos en el Estadio León el próximo lunes?
1: Mm, Lo que les puedo decir es que yo no tengo confirmación de esa situación. Que están trabajando sobre, pero es remota, mínima, la posibilidad de que se regrese contra Santos. Están trabajando para que en la liguilla, sí, ya se aseguro, pero contra Santos lo complicado.
2: Sería Santos el último partido de local en la fase regular del torneo. Así es. Y después vendría ya
1: la liguilla. Y después vendría la semana de Toluca, la semana del repechaje, la semana de fecha FIFA, y todavía la semana de la ida de cuartos, para trabajar y sentarte y platicar. Sí. Esto no no, se, no no creo que se arregle en esta semana. No lo, no lo veo así. Aunque al parecer ya hay una. Las pistas que tirábamos el otro día, Adrián, el tuit de Jesús. Lo puede de, haber
2: algunos acercamientos. Es, algunos Eso es lo que se interpreta. Pistas ¿no? ¿no? de. Lo que se puede ver. Pero como lo dice Omar, este, pues no ha habido ni siquiera un pronunciamiento al respecto de ese asunto. ¿no? En teoría,
1: mañana, lo que me dicen es que mañana habría ya algo más. Información de si sí o si no.
2: Bueno, entonces pues, esperaremos a mañana. Buenas noches, sé que no es mucho para los jugadores, pero si León gana la octava corona, los invito a ellos y a la directiva una carnita asada en mi casa. Órale.
1: Así van a ir, mejor invítanos a nosotros, nosotros sí vamos. Los <risa> jugadores no se van a parar en tu casa, por Dios.
2: <risa> Con todo y que prometas que tienes medidas anti-COVID. Sí, no, por favor. no van a ir, pero a bueno. ver. En fin, este nos mandan mensajes de audio, no los podemos escuchar. Si nos pueden escribir, pues que nos que nos manden los, los mensajes. ¿Se
1: descompuso la bocina? ¿o qué?
2: Este, sí, se descompuso la bocina, entonces no, no los podemos oír. Yo pongo Aldo Rocha, jaja, <risa> 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 saludos, Charlie Verde León, León de Aguascalientes. Pues sí, sería buena opción poner a
1: Aldo Rocha, ¿no? Pero pues a Aldo Rocha nomás, ¿no? Dice aquí J. Carpio Ceguera, Poder del Fútbol. Sin duda, Ambris ha cumplido. Ha habido continuidad en los resultados.
2: Esa es la, por la pregunta que hicimos en la, en la tarde, ¿no? Claro. Nacho Ambris ha cumplido. Ha Eso habido es...
1: continuidad en resultados, sí, dice Sí, sí, sí.
2: Pero yo creo que aquí... Y, y esto yo se los planteé desde el principio. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo para qué pelea un equipo? ¿Para ser campeón o para estar siempre metido en los primeros lugares? ¿Para ser aspirante al título para no descender, depende de cómo armes tu equipo, buscas tú tener las, eh, cumplir con las metas que te estás proponiendo. Yo reconozco que el trabajo de Nacho Ambrís ha sido muy bueno en el, eh, en el conseguir que León sea un equipo protagonista. A mí me parece que en eso nadie le puede discutir a Nacho Ambríz que ha hecho de León. Un equipo protagonista, un equipo que tiene un estilo propio. Atractivo. Atractivo para muchos, aunque sí, también como que de repente nos quedamos con esa idea. Pero hay, hay partidos en donde el estilo de León no es atractivo. eh mm. El partido contra el Puebla no fue atractivo. O sea. Adrián, pero hay que hablar
1: en general. Bueno, o sea.
2: Por eso estoy hablando en general. Okay. Del, 80%, del del 80% 100% de los partidos, el 80% de los encuentros de León son atractivos.
3: El tiki-taka, esmeralda y todo esto que hemos hablado. Sí, por supuesto que es atractivo. Pero, ¿y el título? Sí, yo creo que hasta ahorita Ambrisa ha hecho lo que debe hacer para acercarse al título. O sea, aunque parezca repetitivo, pero, ok, él sabía que tenía que calificar primero entre los entre los primeros cuatro para evitar una repesca y que ahí se te echara a perder todo. Correr el menor
2: número de riesgos
3: posibles. Eh, quiere Puede quedar en primer lugar, que es casi un hecho que, que, que termine en primer lugar, eh, para... Poner condiciones en la liguilla de recibir el segundo el segundo partido, pues está está ahí, ¿no? O uh-huh. sea, está poniendo las condiciones para acercarse más a lo que es la, la disputa. Pero volvemos a lo mismo. Eh, como dice, ¿no? En la guerra y en el fútbol, para nada te sirven los segundos lugares. A ver, pero, pero Nacho Ambriz ya consiguió un récord de 12 victorias seguidas.
2: Ya impuso un récord de más puntos en una temporada de 18 equipos, con 41. Ya tuvo un campeón de goleo ya tuvo muchas cosas y se quedó en la orilla. Perdió una final jugando el partido de vuelta como local. Y se quedó en la orilla también en Conca Champions. Y se quedó en la orilla también en Conca Champions. Por eso, por eso yo digo que para mí es importante no solamente conseguir marcas, títulos, récords, más bien marcas, récords, sino conseguir el título, porque a final de cuentas eso es lo que queda. y hay muchas comparaciones, Omar lo ha hecho en muchas ocasiones, Muchas comparaciones entre el León de Ambrís y el León,
1: y el león, león, león de Matos, Gustavo Matosas. Me he cansado de hacerla.
2: ¿Te has cansado de hacer estas comparaciones? Te has
1: enganchado, amigo. Así es. Te has enganchado. Entre
2: me el me león, león, león de Ambriz y el León de, de, Gustavo de Gustavo Matosas. Yo mismo le he preguntado a Oseguera cuántos torneos tienes como plazo para conseguir un título. Después de tantos buenos torneos como los que has tenido. ¿Cuántos torneos necesitó Gustavo Matosas para ser campeón y meterse en la memoria colectiva de León con dos títulos? O sea, ¿qué, queda, qué es más importante? ¿Los récords, todo este tipo de cuestiones, o dos títulos, como los consiguió Matosas? Yo creo que hay que valorar. A final de cuentas, nos vamos a acordar, sí, del récord, pero no, vamos a, no, no puedes comparar un torneo de récords sí, con, con un, un título. título.
1: Al final de cuentas. Sí, totalmente. La, 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 alguna vez les dije que Ambris ya tenía mejores números que Matosas y aquí concluimos eso que justamente acaba de decir Adrián. De nada le servirá a Ambris llegar a superar inclusive ya su propio récord, haber despedazado los de Pizzi, los de Matosas y los de todos si no consigue una corona. Ahora, también creo fríamente que este, jugando así estás más cerca de, ¿no? yo siento que si Ambris no es campeón no debería de irse porque siento que habría continuidad y habría que insistir, ¿por qué no una tercera vez? Si fallas una vez, y si fallas dos, ¿por qué no una tercera? Uh-huh. Yo soy de los que crea, así Yo no creo que si, si pierdes dos finales ya, ya vete, ya perdiste dos finales. No lo creo, Adrián. Entonces mmm, siento que debería haber continuidad pase lo que pase para un entrenador que ha encontrado la fórmula.
2: Esta, esta forma de pensar tuya no es la forma de pensar de la mayoría ni de los Aficionados ni de los directivos. Así es. Muchos piensan que cuando se ha estado tan cerca de un objetivo y no se consigue, hay que reinventarse. Claro. Y parte de la reinvención es empezar a cambiar tu base de jugadores, empezar a cambiar el técnico, empezar a cambiar cosas como para lograr objetivos que antes no habías conseguido. Y creo que eh, esa es la forma en la que se trabaja en el fútbol mexicano. Aquí no tenemos un Alex Ferguson que haya durado 26 años dirigiendo un equipo. Creo que el que más ha durado es el Tuca Ferretti. ¿Y sí? Ha durado porque ha conseguido títulos. Yo estoy seguro que si el Tuca Ferretti no tuviera
1: los títulos que tiene con Tigres, sí, no, hubiera no hubiera aguantado ahí. ¿Cuántos torneos pasaron para que Alonso fuera campeón con Pachuca? Para que Caiciña fuera campeón con Santos. Habría que checarlo, a ver si cuántas finales perdieron, cuántas ligas, porque siento que por ejemplo ahí hubo paciencia
2: Pachuca siempre tiene, siempre tiene paciencia. Grupo Pachuca se distingue por ser un grupo empresarial que tiene mucha paciencia. Por eso mismo, Adrián, me atrevo a decir que Ambris no se va. Bueno, eso, esa, es una, esa es una postura interesante. Y tienes argumentos Así para es. poderlo sostener.
3: Ahora, aquí también, eh, por lo que dice Omar, de, de que él no es de la idea de que Ambris salga, recordar que, que esas veces que León llegó a a, un, a una altura considerable y hubo un cambio siempre vino abajo eh
1: también sí, sí o sea, sí. Sí, siempre se vino abajo. es que también es que ahí ahí pega mucho lo mental tiene razón Jeras jugamos tan bien rompimos nuestros propios récords de hace un año y volvimos a fracasar mentalmente el equipo se puede desgastar puede haber un desgaste sí pero yo creo que Ambriz tiene el verbo y el sí, fútbol para, para volverlos a convencer y para volverlos a meter. Sí, pues, eh,
3: recuerdo en el 97 con Reynoso, llegaron a la final, después hicieron cambio en la dirección técnica. porque El tema se fue. es cuánto tiempo o cuánto, cuánto tiene que pasar para que esto
2: empiece a cambiar. Hablamos de un León que en el clausura 2019 tuvo todo esto que estamos hablando. Los récords y, sí, y sí, Super fue, líder fue, y llegó a la
3: final. Sí.
2: De ahí nos vamos... <ríe> al torneo de apertura 2020, que fue el que no terminó. Pero León era segundo de ese torneo, uh-huh. ¿sí? O sea, estamos hablando de que por lo menos, por lo menos, sin contar antes la apertura 2019, lleva León, este es el tercer torneo que León está a tope entre los dos primeros lugares sí. de la tabla. Es. A tope. ¿Se Aní- anímicamente, ¿cuánto te cuesta mantenerte te así, ¿sí? O con qué verbo del que ustedes me están hablando puede convencer a sus jugadores Nacho Ambriz el próximo torneo si en este no se logra el título, si se logra es otra cosa eh, si se logra podemos hablar quizás de la relajación o del, de la campeonitis, que a lo mejor sería entendible, llevamos tres torneos a tope, sí, no, oye pues ya, ya bájale, bájale poquito, ¿no? bájale dame poquito, chance. dame chance. Pero si no consigues el título en este Guardianes 2020, después de tres torneos estando a full en la parte más alta de la tabla, ¿cuál y es, es que el
3: Habrá que ver la postura de Ambriz en caso de no lograrlo. ¿no? Porque yo recuerdo el caso de, de Enrique Mesa con Toros Mesa. Ajá. O sea, fue un equipo que rompió todo. O sea, era era vistoso. Eh, lo veías jugar a, a un ritmo de, este, de fútbol impresionante. Llegó a una final contra Chivas, la perdió de manera fea. Y él, yo estaba ahí en ese partido, en el decidor, en el, en el él dijo: Yo ya llegué a un límite con este equipo, me voy. Y se fue a Toluca y, y con otro aire, ¿No? y logró muchas cosas. Pero
1: si sí él dijo: Yo ya no puedo más con este equipo. Acuérdense lo de Matosas también. Matosas, ¿por qué se va? ¿Por qué se va, profesor? Porque para mí los ciclos duran tres años y yo ya le di a León lo que le tenía que dar. Ambriz lleva dos años. Pero a lo mejor los ciclos de Ambris no se miden igual que los ciclos no, de No, y Matosas, de Matosas llegó a finales y las ganó. También es distinta además, la forma además. de pensar. También a lo mejor Ambriz en su. con todo derecho, de muchachos, ya busqué, intenté. Pero si Ambris no ha sido campeón, yo creo que no debe rendirse. Él alguna vez lo declaró. Siento que con el león puedo conseguir lo que me falta que es la corona.
2: Pero y... ¿tú consideras que irse sería rendirse? Sí. Porque igual a lo mejor a Ambris. Eh, considera que llegó su momento de cambiar y no es rendirte tú por ejemplo para conseguir pero, un objetivo o conseguir una meta te pones un tiempo para, para hacerlo
1: pero es Adrián, decir, usted te, te la valgo pero no crees que debe de servir como ejemplo lo que ha pasado con, con Matosas Matosas dijo eso lo de sus tre- que yo no, no, no estoy diciendo que sea cierto que los ciclos duren tres años es su filosofía y la respeto no yo no sé si sea cierto, no lo creo y sí. le fue muy mal
2: pues sí no, pues eso todo el mundo no, lo pues, ha visto, ¿no? Matosas sin el león no ha sido lo mismo. ¿Y León sin Matosas?
1: Ten... Ha sido bueno, pero le falta el, el título. ¿Creen que Ambrís volvería a tener una... Ambrís nada más le falta a Cruz Azul. En México. Eh, de, los, de, los, de los equipos... ¿Y Pumas? Grandes. Bueno, Pumas. ¿Y Pumas. ¿Creen que esté en la órbita? Él dice que se quiere ir a Europa. Pero oh, según sí, lo, lo que nos dijo
2: Fabián Luna, no es para trabajar.
1: No es para trabajar. Es, Yo sería sí, para prepararse. Si, si Ambrise pierde una final y se va, se está rindiendo. Desde bueno. mi punto de vista.
2: Vamos a ir a pausa. Regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RC. Seguimos con algunos otros comentarios. Buenas noches, saludos al panel. Qué bueno... A ah, ¿cómo no, ¿cómo me dices eso? A ver, aquí está. ¿Quién es? Gonzalo Guerrero. ¿Qué ha pasado con Carlos Guerrero, con Ambris, con Armando León? ¿Y qué hay de cierto de que pase lo que pase, se va? Si fue así, él mismo se pone el pie. Eh... A ver, acá está. Empató el Pachuca en, una, en un rebote. Fíjate, después de tanto trabajo que hizo bien en Talavera. Él mismo se pone el pie y como soy muy mal pensado, pensaría que vendió el campeonato porque considero que hoy más que nunca se puede lograr la octava. Soy Gonzalo Guerrero. A ver, Gonzalo. ¿Cómo le hace un técnico para vender un campeonato? ¿Cómo le haces? O sea, cobras una lana y luego ¿qué haces? Hablas con tus jugadores y les dicen, muchachos, ¿qué creen? Que me voy a llevar una lana. Entonces, este... Pues ustedes se tienen que dejar ganar O sea, cuando vayan por una pelota Nomás hagan como que van y no no vayan No creo yo, Gonzalo En esas teorías de la conspiración eh, Me parecen Muy fumadas esas cosas Como que un técnico se pueda vender Para perder un campeonato Gana mucho más Ambris con ser campeón Que cualquier dinero que le pudieran pagar Para hacer algo, que además es muy difícil De cuadrar sí, yo, yo, yo pienso que se puede equivocar pero no vender. Pues sea... sí, son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, Ambris, eh podrá tener lo que ustedes quieran, pero no se va a vender. ¿Y, ¿Y qué ganaría con venderse? ¿Y cómo haría para que su equipo hiciera lo que él quisiera? ¿Te imaginas en, en, los, en estos momentos, con redes sociales, con la tecnología que hay, todo esto, que los 22 jugadores de un plantel se callen la boca ante un hecho de esta naturaleza? Sí, no,
1: no, no, es
2: no, imposible, no, no, no. es imposible. En o sea. el barril pasa. ¿Y cómo le hace Pero el no, no, no entran al vestidor. O sea, para que esto suceda el técnico tiene que poner una alineación no increíble. Y no van con el técnico, o sea... Pues no, no van con el técnico. Pues no, o no, sea, pues final... no. no, y conste que yo no estoy diciendo que no exista la corrupción en el fútbol. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil que le pagues a un técnico para que no sea campeón. Claro. O sea... Que tú le pagues para que sea campeón, a lo mejor lo motivas y todo. Pero que le pagues para que no sea campeón. Hay muchas más probabilidades para un
3: técnico de que no sea campeón a que sea campeón. Sí, fíjense, una vez platicando con Sergio Bueno, cuando perdieron la final contra Indios, Ajá. Eh, que, que también recibió este tipo de críticas, no que, que se vendió y que todas así. Y, y Sergio Bueno me decía, eh, sabes que no, yo me equivoqué en muchas cosas en el partido. Incluso hasta a mí me, me pusieron sobre la mesa el hecho de, oye, ¿por qué no juegas en la tarde o en la noche? Porque ya el equipo está full. Uh-huh. Y yo me aferré a jugar en el mediodía y quizá esa también fue una de, mis, de ¿No? mis equivocaciones. Y
1: de hecho, de hecho, a lo mejor más de un radioescucho se va a acordar, cuando Sergio Bueno sale de esa final que todavía no había sala de prensa y que los agarramos saliendo ahí mm. del vestidor con las goteras horrendas que había a alguien le grita, uno, uno de los palco le gritó a, a Sergio Bueno, ¿Por qué te vendiste Sergio Bueno? Y el profe volteó, estaba dando entrevista eh, y volteó y dijo cómo me voy a vend- cómo me voy a vender estúpido si, he- si era el logro más grande de mi carrera, baboso <risa> y gritó eh y todos así <risa> pues sí, o sea cómo sí, se va a vender, sí, si, el, va a vender. Si, si Sergio Bueno hubiera ascendido a León si de por sí tuvo una carrera importante, imagínense lo que hubiera representado, sí. ¿no?
3: Un saludo a Sergio Bueno, por cierto, que se contagió de COVID. ¿no? ¿Sí? Sí, sí,
1: sí. ¿Compró una una
3: segunda en Colima? Sí.
1: En le invirtió al fútbol el profe, como ya no ganó, cayó nada de la Premier.
2: Como estaba viendo la otra hace ayer, o antes estaba viendo que Darío Benedetto es parte de los socios del Elche, de la Primera sí, sí. División de España, Un grupo y Gustavo Bou también. O sea, son parte de los socios, de, o sea, los jugadores ahora le
1: invierten a, a los ah, equipos. Márquez, Denigris, Davino, son dueños de <risa> hectáreas, eh, habían completas aquí en la ciudad y de un colegio acá bueno, arriba. Bueno, sí,
2: eso lo sé, porque además de la, la familia Davino cuesta, pues, invierte um... mucho en bienes
1: raíces, sí, ¿no? Sí. Pero es otra cosa, o sea no en equipos de fútbol. Eso es un negocio. Se Dice aquí Juan Palacios, Matosas es inmortal o Ceguera en la historia de León. Haya sido como haya sido, dice. Pues sí, o pues sea, sí. a ver que, que alguien lo quite de ahí. Pues sí, no. Y es que es increíble cómo, ¿dónde están hoy los técnicos bicampeones del fútbol mexicano? Los únicos bicampeones en torneos cortos, ¿no? Y hay otros que no han sido bicampeones y siguen vigentes. Saludos a Tomás Boy. Pues Víctor Manuel Busetich. pero bueno, Busetich. Pero no fue
2: bicampeón, no, estás hablando de, de bicampeones, sí. ¿no? Entonces, sí, hay muchos que están vigentes. La golpe, Adrián, hace poquito estaba vigente. Todavía. Excelente noche para todo el panel del mejor programa deportivo de la noche. Solo comentar que León debe ser letal y contundente en la liguilla para que logre ser campeón, que sería la cereza al pastel, porque tiene todos los récords. Solamente le falta la octava estrella, dice Arturo Ramírez de San Sebastián. Betsy Zavala dice ceguera. ¿Viste los goles del Gulit? No, no los vi.
1: Doblete del Gulit, ¿no? Gullit, doblete, ¿eh? pero no, no encontré video. No, pues no, sí? no vas a encontrar video, no, no vas a estar encontré difícil. video de la Liga de los Mexicanos. Doblete del Gulit. Peña. Han tenido problemas
2: con las transmisiones de televisión porque los derechos los consiguió una empresa que quién sabe quién es. Y luego eh, están teniendo problemas con los pagos a varios equipos de la Liga del Balompié Mexicano. Un asunto que pues ya se vuelve complicado. Eh, la persona que nos que, que invitó a los jugadores de León para la carnita asada dice, ok, los invito. Claro. Pero cuando no esté el Fafo Luna, pues, pero si el Fafo Luna a lo mejor ni quiere ir, no te preocupes, a lo mejor... No y, no,
1: y si va tiene buen diente,
2: ¿eh? <risa> Uf, dímelo a mí, no, no,
1: no. dímelo a mí. Oseguera, ¿qué piensan del de el, el técnico que corrió en Decretaro como sucesor de, Ambris? de Ambris, no Alex Diego. Bueno, esos son los, yo le escribía, son los gustos de Jesús. Claro. A Chucho le gustan esos entrenadores Alguien jóvenes proponía
2: a, a, a Guede... Que Pablo no, Guede. no sería de los gustos de, de, ¿De Jesús. Tucho? No, no creo,
1: Adrián, porque. Bueno, no, quién sabe, no sé.
2: Pablo Guede con Morelia hizo cosas muy interesantes. Con Cholos está haciendo un desastre. Sí, sí, sí. Pero con Morelia hizo bien las cosas, ¿no? ¿Ambris es el técnico que más puntos ha ganado con el León FC.
1: Sí, en torneos cortos sí. Sí, 41.
2: Sí, pues con los que consiguió en el clausura 2019, los que tienen este...
1: El récord era de 40, Ambrius lo rompió y ahora puede romper su propio récord. Ah, no,
2: pero sumando todos, sumando todos. Sumando todos los, los puntos durante su gestión. O sea, desde que llegó en el apertura 2018, sumas los que consiguió en ese torneo, más los que sigue, los que sigue, los cinco torneos
3: que tiene o sea, con el sí, León. Seguramente ha de ser el, mejor, el técnico con mejor efectividad, ¿no? O sea, porque ah, a lo mejor todavía no alcanza no, sí, sí, no, ¿no? sin duda
1: pero sin duda sí. sin duda alguna. y eso contando el torneo mucho eh ¿Sí? Sí, ¿sí? sin duda no, pues ahí
2: estaba en segundo lugar claro. acuérdate que la polémica era si le daban la copa a Cruz Azul o no se la daban ahí. buenas noches mi nombre es Juan José Sierra Robledo mi opinión es que Ambrís está en su derecho de salir del grupo si quiere y si dice que sale este torneo es porque está consciente con su equipo que este torneo va a ser campeón Ambris sale por la puerta grande como triunfador. Saludos a todos ahí en la mesa. Juan Rivera Oseguera,
1: ¿viste lo de Elías, Lo vi. Lo vi completamente. ¿Qué? ¿Qué lo seguramente me, me dice eso porque yo el domingo en la noche, cuando estaba viendo el Cruz Azul Chivas, que me hizo ganar un par de almuerzos, este, vi minuto 88, dije cambio de Cruz Azul, dije Misael Domínguez. Elías Hernández, Adrián jeras
3: ya, ya tiene un rato así. Pero Elías
0: Hernández
1: entrando al 88. Tweet. Aventó un tweet. Y Elías le dio me gusta.
3: Pero,
2: ok, ese es el hecho. ¿Lo merece Elías o no lo merece? No, sí. ¿no? Sí, sí, se no,
1: sí, lo merece. Pero no, lo que digo es, ¿en qué momento, no? Pues claro. Elías Hernández. Yo creo que Elías... Los 3 mejor pagados en cruz. Sí,
2: pero, pero además deja del dinero. O sea, Elías Hernández se fue de León como un jugador que iba a venir a solventar muchos problemas en Cruz Azul. ¿Cuántas veces jugadores que salen así, terminan cayéndose como se ha caído Elías Hernández?
1: La lesión le pegó mucho, tuvo una lesión fuerte, se está recuperando, pero ya tiene todo ese torneo recuperado y le ha costado un mundo. Diría. No puede. Lo arranca, lo lento, agarra la pelota y como que hasta temeroso, sin confianza. ¿Has
2: visto en algún momento a Elías Hernández... ¿En el nivel que llegó a sí, tener en el León? en su primer torneo con Cruz Azul.
1: De hecho, sí. debutó, hizo un golazo al ángulo. En su primer torneo con Cruz Azul la rompeó. Muy bien. Pero después, ¡uh! en picada Elías Hernández.
2: Adrián, buenas noches. Yo quisiera escuchar de propia voz de Ambris que se va a ir. ¿De dónde saca el Fafo esa nota? Quizás ni el presidente de León sepa lo que dice Fabián Luna. Saludos de Javier Aguilar. Solo quiere desestabilizar a la fiera,
1: dicen. Sí, eso es, lo, eso
2: es lo que dicen. Pero... Pues, una información que se consigue, pues no necesariamente tiene que ser para desestabilizar a nadie, ¿no? Es, es, una, es una información que el Fafoluna eh, consiguió y que expuso en este programa. Adrián, salúdame a Omar y a todos los que están en la cabina. Para mí, Ambris estaría mejor aquí que en Europa. Soy José. Pues, quién sabe, quién sabe. O sea, imagínate, en París los campos elíseos en Londres Ahora, vecino del Palacio de pero re, relaciones
3: debe de tener Ambris para irse a Europa no tan solo con el Vasco Aguirre y que ya estuvo él allá como auxiliar hay que poner hay
2: que poner o, en contexto esto no es lo, lo que Ambriz, según Fafuluna nos platicaba la semana pasada quiere tiene que ver con un aspecto personal y con un aspecto de crecimiento profesional quizás toma la decisión En el momento que él considera que la tiene que tomar. Y es viajar, conocer, aprender, empaparse de de estas cuestiones y aspirar a algo más. porque O sea, ¿qué de malo tiene que alguien quiera ser mejor en lo que hace y que trate de conseguir un trabajo
3: mejor que en el que está? No le puedes negar a nadie ese derecho. Y, y aparte, eh, que lo lo que, lo que que hagas lo que quieres hacer. O sea, la satisfacción que, que, que debe de tener claro. Ambris el hecho de... Oh, y, poder y poder hacerlo. Y poder hacerlo. o sea,
2: ¿Cuánto tú que, que luego te avientas estos datos y los conoces muy bien, Omar Oseguera, ¿cuál ha sido el periodo más largo de Nacho Ambris dirigiendo un equipo? ¿El que tiene actualmente con el León? como director técnico, no como auxiliar de Aguirre? O sea, con León llegó en el Apertura 2018. Sí. Clausura sí, sí, 2019. Sí, sí, si no me falla en la memoria, 2018, cuando llegó a sí. la
1: nota era que no duraba más de un año y medio sí. en sus equipos. Es correcto, también, es correcto. Ya
2: tiene entonces con el León el tiempo más largo dentro de su carrera profesional. Es. Como técnico. Entonces, pues eso también cuenta, ¿no? O sea, a los cuánto, a, ¿al cuánto tiempo como que tú te aburres de repente de estar en algún lugar? No sí. estoy diciendo que Ambris esté aburrido, pero...
1: Puede ser que también y, te guste y, cambiar tendrá de año, ¿no? a, la,
3: a la quinta nómina del fútbol mexicano. O sea, ni siquiera es de las tres primeras.
1: Eleados el el jugadores, exacto. Te aburres si no consigues cosas, es evidente. Si te aburres y dices no, es que no aquí no. Mira, con Ambris es correcto. El dato no falló, duró un año en, en, en Ecaxa. Ajá. En América duró un año y medio. En Querétaro duró uno, dos, tres, cuatro torneos, dos, dos años, años en Querétaro. En Chivas un torneo. San Luis 1, 2, 3, 4 torneos, también dos años en San Luis, pero sí, ya entonces este es su tiempo más largo. más largo Al frente un de un equipo. Y quizás también esto para él sea nuevo. Pues también,
2: y habría que preguntarle
3: a él cuánto
1: duran los ciclos de Ambrís, ¿no? O sea, sí, porque
3: Ambris no es el Tucaferrete. Ni a Antonio Carvajal con Morelia. ¿no? Conociendo
1: a Bristol, nos va a aplicar la de muchachos, sé que me van a preguntar sobre eso, pero ahorita no, no voy a responder. <risa> ahorita no. Eso lo voy a meditar con mi señora más adelante y ya después hablamos de eso.
2: Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias, Omar Ceguera. Que pasen excelente noche, banda. Gracias, Gerardo Lugo. Muy buenas noches a todos. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster y a Julio Martínez acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, me despido. Quédense en La Poderosa, que ya viene... Yo sé que te acordarás. Buenas noches.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El Poder del Fútbol. Hasta la próxima.